0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur sechsten Gastronomie Mastermind. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir schon in der sechsten Runde tatsächlich wieder mit dabei sind. Ja, sechste Runde, das heißt, läuft bei uns. Aber läuft nicht nur bei uns, sondern das läuft eigentlich bei uns allen. Weil wenn wir das sechste Mal die Mastermind veranstalten dürfen, dann heißt das auch, dass für alle, die da draußen zuhören, auch eine Mehrwert mit dabei ist. Und ähm, ja, das ist der Grund, warum wir das auch ganz, ganz fleißig weitermachen werden. Mein Name ist Markus Wessel. Ich bin Gründer der Küchenherde. Ich bin Digitalisierungsberater für Gastgeberinnen und Host des Küchenherde-Podcasts. Und ich übernehme heute die Moderation der sechsten Gastronomie Mastermind. Und wir haben heute zwei super spannende und aktuelle und relevante Themen mit dabei. Und das erste Thema heute in der Mastermind ist... Preisgestaltung. Also zwischen Unsicherheiten in der aktuellen Situation und den Kennzahlen meines Betriebes. Ja, wie, wie manage ich die Kunst der Preisgestaltung? Und das zweite Thema, was wir für euch mit dabei haben, ist zwischen Mindestlohn und Wirtschaftlichkeit. Ja, der sichere Weg zur Lohngerechtigkeit. Wie kriegen wir diesen Spagat geleistet? Und ich denke, aus allen Gesprächen, die ich aktuell führe, glaube ich, dass für alle, die jetzt gerade zuhören, das super relevant ist. Und die Themen sind cool, absolut, aber was ist denn grundsätzlich für diejenigen, die jetzt das erste Mal einschalten, was ist denn grundsätzlich eine Mastermind? Ähm, grundsätzlich kann man das so sehen wie einen virtuellen Stammtisch in einer äh, strukturierten Umgebung mit einem zeitlich eingegrenzten Rahmen. Also wir unterhalten uns ganz normal wie am Stammtisch mit einem leckeren Kölsch und wir achten aber darauf, dass wir versuchen, die, die Zeit, die Inhalte komprimiert innerhalb einer festen Zeit zu bringen. Und es geht darum, dass wir in unserer Runde echte Erfahrungen aus unserem Betrieb, aus der Praxis heraus teilen zu diesen zwei verschiedenen Themen. Damit ihr später vielleicht ein oder zwei Häppchen mit nach Hause nehmen könnt, um das im Betrieb direkt umzusetzen. Genau. Das wäre soweit zur Mastermind und ich bin nicht alleine hier, wir sind insgesamt heute zu viert, es sind wieder großartige Teilnehmer mit dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr euch einmal vorstellen könntet, lieber Hauke, erzähl doch mal kurz, wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
1: Ja klar, sehr gerne. Auch erstmal nochmal von mir herzlich willkommen in die Runde. Mein Name ist Hauke Schulz. Ich komme aus dem äh, schönen und beschaulichen Bielefeld hier in Ostwestfalen. Ich bin äh, Vollblut-Gastronom durch und durch, äh, habe es quasi in die Wiege gelegt bekommen. Äh, in der Familie lag schon, Eltern damals einen Betrieb aufgemacht, den jetzt 25 Jahre erfolgreich geführt. Wir sind in der Ausflugsgastronomie heimisch, äh, sind ja an so einem netten See in Bielefeld gelegen. Deshalb, wenn die Sonne rauskommt, dann brennt der Herr Bär, genau, wir sind jetzt gerade aktuell in so einer Transformationsphase, wo sich meine Eltern langsam aus dem Betrieb zurückziehen oder halt quasi noch in den Tätigkeiten dann aktiv sind, wo sie auch wirklich noch richtig Bock drauf haben, aber ich glaube, das weiß die Runde ja auch selbst genug, dass das Tagesgeschäft manchmal sehr kräftezehrend sein kann und da schlüpfen jetzt so langsam mein kleiner Bruder und ich in die Fußstapfen, genau sind da auf einem sehr guten Weg aktuell. Und äh, ja, ist natürlich jetzt auch in der Zeit, sage ich mal, wo die Herausforderungen auch deutlich zunehmen, eine schöne Sache, dass man das dann auf vier Köpfe verteilen kann und dann auch jeder seine Expertise damit einbringt. Das sind so die generellen Themen. Ganz aktuell einmal kurz zum Tagesgeschäft. Ähm, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen. Wir kommen so aus der saisonalen Ausflugsgastronomie. Deshalb ist jetzt so ein kleiner Break kurz vor Weihnachten. Nochmal ein bisschen die Energiereserven äh, sparen, sage ich mal. Dann geht ja in einer Woche das Weihnachtsgeschäft los. Genau. Und dann ist im Prinzip noch zwei Monate Winter. Und dann geht schon wieder mit der neuen Saison los. Also langweilig wird es bei uns am Obersee in Bielefeld auf jeden Fall nicht.
0: Super. Danke, Hauke. Miko, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
2: Ja, hallo, mein Name ist Miko Bayer, ich komme aus Köln und ähm, zusammen mit meinem Sas Mann Sascha betreibe ich äh, in Köln aktuell zwei Gastrokonzepte. Einmal das St. Louis Café ähm, und einmal das St. Louis Breakfast und ähm, St. Louis Breakfast, das ist das weitaus größere von den beiden und ähm, wir bieten dort ähm, All-Day-Breakfast. Das heißt, wir haben internationale Frühstücksgerichte den ganzen Tag und das in Verbindung mit so ein bisschen Day-Drinking und ja, leckeren Kaffee. Getränken und ja, das kommt hier sehr gut an und wir sind hier ein sehr beliebter Frühstücks-Hotspot in Köln. Und ähm, ja, wir planen zurzeit auch die Eröffnung schon von unserem dritten Standort, dem Jim in June und sind da gerade mittendrin und ja, rechnen gerade damit, dass wir Anfang des neuen Jahres ähm, auch eröffnen können. Genau, und ich bin eigentlich ein Quereinsteiger in die Gastro. Ähm, ich kann eigentlich sagen, mein Mann Sascha, der hat das alles aufgebaut und in die Wege geleitet und äh, ich war natürlich immer mit dabei, aber bis vor zweieinhalb Jahren hatte ich noch einen richtigen Job in Anführungszeichen äh, bei einem großen Lebensmittelhandelskonzern und ähm, bin jetzt ähm, aber mit eingestiegen sozusagen in den Familienbetrieb und ähm, kümmere mich hier sehr viel um das ganze Thema ähm, Systeme, Prozesse, aber dazu gehört natürlich auch ähm, Lieferanten, Preise, Verhandlungen, Kalkulationen und ähm, was eben alles dazu gehört, super spannend, super vielfältiger Bereich und und ja, ich fände es super cool, jetzt in der Gastro zu sein. Danke
0: dir, Nico. Last but not least, Daniel, wer bist du, was machst du und wo kommst du her?
3: Ja, das wurde ich an dieser Runde noch nie gefragt. Ähm, wie du richtig sagst, mein Name ist äh, Daniel Niemann. Ich arbeite bei Gastronovi seit mittlerweile vier Jahren, habe da verschiedene Abteilungen durchlaufen, angefangen im Vertrieb und aktuell in einer Rolle, die nennt sich Operations Manager, also eine zentrale Rolle, das heißt, ich hänge da zwischen den ganzen Teams und bei mir landet in aller Regel alles das, wo man im, im Tageschef sagt, boah, das ist aber irgendwie komplex, müssen wir mit vielen Leuten drüber sprechen und das Gleiche gilt auch für die Themen, die ich dann mit unseren Kunden, aber auch mit Partnern entsprechend ähm, behandle und daraus resultiert, dass ich glaube, ich einen ganz guten Blick dafür habe, wo Digitalisierung Sinn macht, wo sie vielleicht auch mal scheitert, ähm, relativ viel von den, von den an Marktimpulsen mit aufnehme und gleichzeitig in letzter Zeit auch verstärkt zu bestimmten Themen auf der Bühne stand und mein, meine Rolle heute hier begreife ich so, dass ich im Zweifel, wenn es irgendwie gastronomisch-spezifische ähm, Themen geben sollte, dass ich dann entsprechend mit reinspringen, ein paar Impulse gebe. Aber höre im Wesentlichen natürlich nur unseren beiden Gastronomen zu, was die heute zu den Themen zu berichten haben.
0: Ja, äh, Daniel, ich habe das äh, gesehen. Du warst nämlich auf der Gastronomie connect standst du auf der Bühne. Und ich konnte leider nicht kommen. Es war so, so schade. Hätte ich aber gewusst, dass du auf der Bühne stehst, dann hätte ich
3: alle Termine abgesagt
0: und wäre äh, nach Bremen gekommen.
3: Ähm, ja, also, bist, also du bist auf jeder unserer Veranstaltungen jederzeit herzlich willkommen, ähm, können wir den Bogen aber gerne spannen. Erstens ähm, war es das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Also wir haben das erste Mal gesagt, wir sind jetzt, wir trauen uns das mal, dass wir alle Kunden, die wir haben, alle Partner ähm, nach Bremen einladen. Das waren jetzt im ersten Aufschlag, ich würde sagen, 450, 500 Leute. Und da haben wir einen ähnlichen Ansatz wie hier auch. Also da wollen wir keine Werbeveranstaltung machen, sondern es geht darum, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich Gastronomen zu Themen austauschen, die sie... Ähm, die sie bewegen. Das hat ein paar ganz ganz ähm, schöne Effekte gehabt. Wir haben ein Thema gehabt, da ging es darum, wie man so die Transformation schafft hin von, von nehme ich Bargeld, ähm, warum, warum, was, welche Herausforderungen gibt es da, nehme ich vielleicht gar kein Bargeld, sondern nur noch nur noch Cashless ähm, und haben da die ersten Impulse gesetzt, haben auch direkt Kunden gehabt, habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt, mache ich jetzt auch Bargeld los. Ich weiß aber, dass die einen oder anderen in der Runde hier auch komplett Bargeld losarbeiten. Ähm, das war so ganz schön zu sehen. Ich habe was zum Thema ähm, Marketing gesagt. Was, was Marketing in der Gastronomie ist, was es da zu beachten gibt und was man vielleicht automatisieren kann und welche Grundfesten man auf jeden Fall oder welche, welche grundsätzlichen Dinge man geklärt haben sollte, bevor man über Themen wie Influencer Marketing nachdenkt. Ähm, ich erzähle das ausführlich, weil ich natürlich hoffe, dass Hauke und Miko das nächste Mal, wenn wir das machen, wir werden es auf jeden Fall wieder machen, dass ihr auch mit dabei seid. Das, ist, das, das dürft ihr als herzliche Einladung verstehen. Ich war auch schon mit ja. dabei. Haben wir uns da kurz gesehen? Äh, ich
2: glaube nicht, aber ich war da. Ja. Waren ja viele Leute da. War das auf stimmt. jeden Fall super, hat uns gut gefallen.
3: Warum haben wir uns nicht gesehen? Und dann sind wir direkt an dem ersten Punkt, wo ich mal Kritik aussprechen muss. Wenn du da bist, dann musst du das nächste Mal abklatschen kommen. Das gebe ich gern zurück. Ja, wir <lacht> verabreden <Jetzt> <lacht> uns vermute. für die nächste Runde, so machen wir das. Ja, habe ich mit Markus eben auch schon gemacht, dann steht das. Sehr gut.
0: Okay. Ja, du sprichst gerade einen ganz spannenden, bevor wir jetzt richtig einsteigen, einen ganz spannenden Punkt an. Da bin ich auch immer heiß wie Frittenfett, sage ich immer ganz gerne, weil ich hatte gelesen bei Miko, ja, habt ihr habt seit März 2023 umgestellt auf komplett äh, Bargeldlos. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da interessiert mich natürlich brennend, was ist so der Impact? Habt ihr dadurch jetzt mehr Geld, mehr Wirtschaftlichkeit, weniger Zeit? Die, also alles, was man sich so denkt. Und da hast du wahrscheinlich gleich so ein bisschen... Fleisch für uns, da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen. Aber, ich würde sagen, bevor die Runde richtig starten so ein kurzes Warm-Up noch für uns. Ein kurzer Communication-Starter, so ein One-Word-Check-In. Eine Frage an euch beide, Hauko und Miko. Warum seid ihr beide leidenschaftlich gerne Gastgeber?
2: Miko. Weil es einfach nichts Tolleres gibt, als unsere Gäste zu begeistern und ihnen zu zeigen, was wir können und zu sehen, dass Gäste auch immer wieder kommen, weil es ihnen so gut gefällt bei uns, weil ihnen das Essen schmeckt und weil sie die ganze Atmosphäre einfach lieben. Und weil man einfach so viele Möglichkeiten hat, kreativ zu sein und sich immer weiterzuentwickeln, das finde ich schon toll.
1: Also, es hat Miko gerade sehr gut auf den Punkt gebracht, es ist einfach so eine innerliche Befriedigung, die man einfach merkt und ich glaube, das hat man entweder oder man hat es halt nicht und mir geht es zum Beispiel, ich bin einfach sehr, sehr gerne Gastgeber, ich stelle mich da auch gerne dann so ein bisschen mit zurück und deshalb, das ist sehr erfüllend und was natürlich gerade mit der Gastronomie auch einhergeht, diese etwas leichtere Barriere, wirklich selbstständig und Unternehmer zu sein, also dieses Zusammenspiel aus Gastronomie und selbstständiger Unternehmer, das ist für mich eine Leidenschaft die dich jeden Tag auch quasi antreibt, aufzustehen und dann auch mal quasi in Phasen, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft, trotzdem auch den Mut zu behalten. Es ist insgesamt eine sehr erfüllende Aufgabe, weil man auch einfach viel mit Menschen zu tun hat und halt auch immer das direkte Feedback spürt. Das macht viel Spaß.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Ähm, dann würde ich sagen... Starten wir direkt mit dem ersten Thema, mit dem ersten Themenblock und äh, ich schmeiße jetzt einfach mal eine These in den Raum und ähm, in der ersten These, da geht es um dich Miko und um euren Betrieb und zwar Preisgestaltung, Unsicherheiten und Kennzahlen, die Kunst der Preisgestaltung ist die These und jetzt würde ich dich erstmal bitten, äh, einmal so ein bisschen was zu eurer Situation im St. Duis zu erzählen, ähm, was ist da eure Herausforderung konkret? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
2: Ja, äh, wo fängt man da an? Ich meine, ähm, wir kennen das vielleicht als Gäste in der Gastro. Man äh, bekommt die Speisekarte in die Hand und sieht äh, den Preis und äh, man denkt sich nicht viel dabei. Also man kann vielleicht einen Preis irgendwie... Hoch oder niedrig finden oder angemessen, ähm, aber man macht sich ja in erster Linie nicht so viele Gedanken darüber, was da alles dahinter steht und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, ich war früher auch äh, Outsider und bin erst später äh, in die Gastro reingekommen und seitdem habe ich viel dazugelernt. Denn ähm, bis so ein Preis mal steht, ähm, da passiert eine ganze Menge im Hintergrund. Denn es gibt einfach wahnsinnig viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ähm, ich glaube, man macht sich davon gar keinen Begriff. Ähm, aber es gibt wirklich ähm, ganz viele ganz viele Facetten. Und ähm, wir versuchen am Ende immer einen Preis zu finden, der ähm, natürlich wirtschaftlich ist. Aber wir versuchen auch einen Preis zu finden, der für unsere Kunden attraktiv ist und angemessen ist. Und ähm, das ist nicht immer so einfach, aber... Ich glaube, es gibt da auch viele Mittel und Wege, wie man da ganz gut vorankommen kann. Okay,
0: wir haben jetzt die Möglichkeit, das sind dann der Daniel, Hauke und ich, wir haben jetzt die Möglichkeit, ein paar Minuten dich zu deiner konkreten Situation zu befragen, um halt genau zu verstehen, wo ist die Herausforderung und wie ist die Situation aktuell, dass wir sozusagen, nachdem wir dich ausgefragt haben, ein fertig gemaltes Bild haben und dann unsere Erfahrungen mit dir zeigen können. Würde ich mal sagen, legen wir los mit unseren Fragen.
3: Ich hätte eine, wenn ich darf. Schieß los. Ähm, wir hatten so, so Preisgestaltung, das ist ja kommt immer mal wieder auf und wir hatten, ähm, hatten mal, wir haben an anderer Stelle mal über ein Burgerkonzept in Berlin gesprochen und er sagte, harte Preisgrenze in Berlin für einen Burger sind 9,90 Euro. Mach, also habt ihr sowas auch? Also ihr habt auf der Karte oder so. wisst ihr, für 13,90 kann ich es machen, ab 14,50 fangen die Leute an zu meckern. Und ist, also ist das eine harte Grenze, die ihr definieren könnt oder robbt ihr euch da äh, bei bestimmten Gerichten nach wie vor ran? Ich
2: würde es jetzt so nicht beschreiben. Wir haben viele Gerichte, die sind, ich will nicht sagen einzigartig, aber die bekommt man jetzt auch nicht auf jeder Ecke. an jeder Ecke. Das ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei einem Burger oder bei einem Döner. Natürlich ist es aber auch so, wir haben Artikel, für die Kunden auch Referenzpreise im Kopf haben, wie zum Beispiel ein Cappuccino. So, und äh, Cappuccino ist aber auch nicht gleich Cappuccino. Cappuccino gibt es in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Mengen. Ähm, welchen Kaffee verwenden wir dafür? Welche Milch verwenden wir? Wie wird der eigentlich hergestellt? Ähm, trotzdem, der Kunde, dem, der hat ja nicht alle Informationen. Und wir müssen natürlich sicherstellen, ähm, dass wir am Ende einen angemessenen Preis finden, der der alle Seiten zufriedenstellt Und ja, da äh, arbeiten wir täglich dran.
0: Habt ihr eure Preise oder die Preisgestaltung, ähm, habt ihr die irgendwie in irgendeiner Art und Weise an den Gast kommuniziert bei euch im Betrieb oder digital oder so?
2: Ja, also es ist natürlich so, die Preisgestaltung, die ist ähm, sehr komplex, die setzt sich ja aus vielen Dingen zusammen. Wie viel ähm, beispielsweise jetzt, um beim Cappuccino zu bleiben, welchen Kaffee habe ich, welche Milch habe ich, wie viel ähm, von welchem Lieferanten, in welcher Qualität. Es ist unmöglich, all das ähm, an den Kunden komplett äh, zu kommunizieren, denn äh, da gehört ja noch viel mehr dazu. Ähm, wir nutzen allerdings ähm, ganz viele Kommunikationstouchpoints, um auch ähm, zu zeigen, dass wir beispielsweise hohen Wert legen auf Themen wie Qualität und Regionalität. Direkt in unserer Speisen- und Getränkekarte haben wir eine Doppelseite, wo wir unsere regionalen Lieferanten beschreiben. Und dazu gehört unsere Kaffeerösterei. Dazu gehört aber auch der Milchbauer hier bei uns in der Eifel, der wirklich eine ganz tolle Milch produziert, die auch sehr bekömmlich ist von glücklichen Kühen. Und ähm, das. Kehren wir natürlich schon raus, weil ähm, wir wissen, ja, woanders da ja, gibt es halt irgendeine Milch. Äh, das ist auch in Ordnung natürlich. Aber wenn wir halt da Wert legen auf Qualität an der Stelle, dann nutzen wir natürlich auch die Möglichkeiten, um das zu kommunizieren.
0: Gibt es denn von, von Seiten der Gäste Reklamationen oder Beschwerden bezüglich der Preisgestaltung?
2: Sehr selten. Also wir bekommen natürlich auch manchmal ähm, ähm, Feedback. Das ist dann überwiegend in Form von Google-Rezensionen oder TripAdvisor-Rezensionen. Man muss aber sagen, die sind ähm, ganz überwiegend positiv, sehr positiv. Ähm, ich muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht im Preiseinstiegssegment unterwegs. Ähm, für den einen oder anderen mag das ein oder andere Gericht auch vergleichsweise im oberen Mittelfeld ähm, liegen, was, dem, was den Preis angeht. Ähm, andererseits ähm, gibt es ja auch noch Dinge wie die Portionsgröße. Wir haben, wir haben gute Portionen ähm, und im Großen und Ganzen, würde ich sagen, haben wir schon ein ausgewogenes preis leistungs -Verhältnis. und unsere Gäste, die geben uns ähm, das ja auch äh, zurück, indem sie immer wieder kommen. Aber natürlich, wir fragen uns ähm, ständig, sind wir da gut unterwegs und müssen natürlich auch mit Unsicherheiten kämpfen, die auf uns zukommen.
1: Ich äh, würde gerne an der Stelle auch einfach nochmal anmerken, dass ich das ganz toll finde, Miko, diesen Ansatz, dass ihr sagt, äh, natürlich, wir setzen auf Qualität. Na, das muss ja jeder Gastronom für sich selber entscheiden. Das hat natürlich auch mit den Endpreisen zu tun. Aber dann auch wirklich diese Qualität, die einem persönlich wichtig ist, die dann auch entsprechend zu kommunizieren. Und dann, wie er das auch sagt, da vielleicht sogar auch verschiedene Taten, Touchpoints zu geben, dass man jetzt vielleicht jetzt mal ganz losgelöst sagt, den Leuten nicht auf den Sack geht damit, sondern denen, denen es vielleicht interessiert, dass der sich informieren kann und das macht diese Kommunikation halt auch aus und am Ende des Tages sind es ja einfach die Argumente und wer es dann hinterher nicht einsehen will, sagt er ja selber, na, das ist ja kein Gefängnis, man zwingt ja niemanden, zu euch zu kommen, der Erfolg wird euch recht geben äh, damit, genau und deshalb finde ich das ein sehr, sehr faires Mittel und ähm, auch einfach schön, sagen sage ich mal, dass man die Möglichkeiten hat. Ich hätte tatsächlich mal auch eine Frage. Du hast ja gerade so ein paar Dimensionen angesprochen, ähm, wenn ihr quasi auch wirklich in die Preiskalkulation geht. Mit welchem Anteil entscheidet euer Bauchgefühl? Das klingt jetzt so ein bisschen unprofessionell, aber ich muss sagen, ein guter Gastronom hat auch häufig ein gutes Bauchgefühl und das sollte man auch meiner Meinung nach, ist jetzt meine persönliche Meinung, auch nicht außer Acht lassen. Das würde mich mal so interessieren.
2: Also grundsätzlich ähm, spielt beides eine Rolle. Wir müssen rational kalkulieren, aber wir müssen natürlich auch ein Gefühl dafür haben, ähm, welcher Preis der richtige ist. Ich sag mal so viel, alle sämtliche unsere Speisen und Getränke, die wir auf der Karte haben, sind auch durchkalkuliert. Da steht auch drinne, welche Zutat verwenden wir und wie viel Gramm. Das alles ist auch verknüpft mit den Angeboten, denn wir sind stark digitalisiert mit den Angeboten von unseren Lieferanten, denn für uns ist das ähm, überlebenswichtig natürlich zu wissen, dass wir äh, unterm Strich natürlich auch äh, äh, Geld verdienen. So, ich glaube, das ist keine Schande, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, das muss man auch sagen. Aber natürlich ähm, ist es auch so, dass wir sagen, okay, ähm, bei einem bestimmten Artikel, da kann der Wareneinsatz jetzt auch ein Stückchen höher liegen, als bei einem anderen Artikel. Wichtig ist, dass es unterm Strich stimmt. Und ähm, insgesamt ist es auch so, wir haben trotzdem auch, wenn ich eben sagte, wir sind vielleicht eher im oberen Mittelfeld, was äh, die Preise angeht, wir, haben, wir achten immer darauf, dass wir auch Angebote haben, die im niedrigeren ähm, Bereich liegen, dass wir auch Gerichte haben, rund um die 10 Euro, sage ich mal. Ähm, es geht aber dann halt auch rauf bis auf ähm, 15,90 bei uns aktuell für ein Pfannengericht, so ein Full English Breakfast und wenn dann noch ein paar Extras dazukommen, ne, dann gehen wir auch in Richtung 20 Euro. Ähm, das äh, ist uns aber trotzdem wichtig, dass wir gleichzeitig auch so ein Gericht drauf haben, wie zum Beispiel so ein Sabish, ähm, was nur 9 Euro 90 kostet und ähm, dass wir da einfach für jeden etwas ähm,
3: bieten können. Ich bin übrigens nicht ganz sicher, ob du vielleicht gerade ähm, das erste Learning schon unbewusst mitgeliefert hast, weil ich habe parallel ja natürlich eure Websites ja, also, also ich habe ich hab parallel die gern die, die ähm, Websites offen und ich bin jetzt, kann ich auch allen Zuhörern empfehlen, ähm, habe ich euren Uber Eats Bestellkanal auf und da, also das, da sind ja die ganzen Gerichte Liste und man sieht ja auch, wie sie aussehen. Und du hast schon recht, ähm, weil du eben sagst, wir haben jetzt habt jetzt für die Produkte, die, die sind relativ einzigartig. Und damit hast du absolut recht. Also ich habe da, wenn ich mal ähm, zitieren darf, ihr habt da dieses ähm, Crazy Chicken Waffle. Ihr habt ein Full English Breakfast und das Ganze als Lieferservice in Köln. Also ich wüsste, nicht, ich wüsste nicht, wie viele Vergleichsprodukte ihr da habt. Und wenn du jetzt parallel gesagt hast, so ein Gericht kann mal 13, 14, 90 kosten mit ein paar Extras, das ist da irgendwie noch... Ähm, ich glaube, ein Feta oder sowas für drei Euro sein, dann bist du bei 16, 17, 90 plus einen Cappuccino. Ähm, wenn ich mir dann eure Innenausstattung angucke, also etwas, was es sonst so in Köln nicht gibt, dann ist das irgendwie, kann man da gut sitzen. Ähm, ich sehe an den 4,6, also in einer Google-Bewertung von 4,6 bei über 2000 Bewertungen, dass das eben auch immer voll ist. Das heißt, es ist auch ein cooler Ort, wo man zusammenkommen kann. Da fühlen sich jetzt erstmal, lass es dann 22, 23, 24 Euro sein. Fühlt sich nicht schlimm an. So, wo ja, ich dann vielleicht also, mal sagen müsste, ich sag mal, eine Pommes im gleichen, im gleichen Segment, eine Pommes und dann ist da immer so ein Städtisch, ist natürlich was anderes.
2: Also uns ist schon klar, dass äh, 22 Euro für, für, für den einen mag das nicht viel sein, für den anderen, wir haben hier auch viele ähm, Studenten, die uns besuchen, mag das aber schon, schon ein bisschen mehr sein. Ne? Uns ist aber wichtig, ähm, wenn das für jemanden natürlich auch eine Investition ist oder vielleicht sogar für einen speziellen Anlass, dass wir dann auf die Qualität Wert legen. Ne? Also wir, wir geben da immer unser Bestes und uns ist schon bewusst, für, es ist nicht für jeden alles, alles gleich erschwinglich. Ne? Das, ist, das ist schon richtig. Aber weil du eben genau. auch ansprachst das Thema ähm, Ambiente, ähm, uns ist auch ähm, wichtig zu sagen, ähm, es, es, äh, man, man darf nicht nur ähm, den Cappuccino oder, oder das, äh, das Frühstücksgericht an sich bewerten, sondern ähm, es gehört ja noch viel mehr dazu. Also wir sind keine 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 gekachelte Bude mit Neonröhren, das ist äh, auch klar. Ähm, wir haben ein bisschen anderes Ambiente bei uns und wir legen vor allen Dingen auch ähm, Wert auf, auf sehr guten Service. Ähm, ich glaube, auch das spiegelt sich ja wieder in den Bewertungen. Und ähm, ne, im, im Ausland, würde ich sagen, ist vielleicht die Wahrnehmung da auch ein bisschen eine andere. Ich will nicht sagen, wir brauchen jetzt irgendwie äh, Preise wie in Amerika, das wäre vielleicht auch ein bisschen, bisschen, bisschen zu hoch gegriffen. Aber es ist schon auch wichtig zu verstehen, ähm, wir, wir bieten ein Gesamterlebnis, ein Kundenerlebnis an, ein Gästeerlebnis. Und ähm, die Speisen und Getränke sind ein Teil davon, aber es ist nicht alles. Und wenn der Kunde aber oder der Gast am Ende zufrieden ist und sagt, okay, das hat mir hier gut gefallen und ich komme wieder und ähm, ich fand das alles angemessen, dann... Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, unseren, unseren Job gut gemacht. Trotzdem müssen wir immer weiter, immer weiter schauen. Da sind wir gut unterwegs und ähm, ja, auch, auch was die Preise angeht.
3: Ja, also genau, also, um das nochmal kurz abzurunden. Also natürlich ist, ähm, sind 25 Euro viel Geld. Nur wenn ich die Augen zumache und denke, da hat sich jemand anders für mich Gedanken gemacht, um einzigartiges Frühstück, da komme ich hin, ähm, da ist es, gemütlich, da werde ich bedient, da hat sich jemand um die Qualität der Speisen Gedanken gemacht und ich muss mich um nichts anderes kümmern, außer eine gute Zeit zu haben mit demjenigen, mit dem ich da bin, ähm, dann finde ich, sind, also dann klar sind 25 Euro vielleicht viel Geld, aber ich persönlich kann sagen, ich habe 25 Euro schon für deutlich weniger ausgegeben und das glaube ich geht anderen auch so. Natürlich ist es immer ein Invest, aber finde ich absolut gerechtfertigt, wenn man sich das Gesamterlebnis anschaut und mit allem, was einen da erwartet. Und das, also das wollte ich nur sagen, natürlich sind 25 Euro viel Geld, das um Gottes Willen. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm,
0: ich ich fange mal mit der ersten Frage an. Du hast gerade gesagt, ihr seid relativ digital aufgestellt. Ähm, ich habe gelesen, du nutzt auch von Gastonovi das Modul Warenwirtschaft. Habt ihr dort die Rezepte, ihr habt ja schon sehr unterschiedliche Gerichte, sehr multikulturell, habt ihr die Gerichte dort alle rezeptiert in dem Warenwirtschaftssystem?
2: Ja, alle. Also vielleicht gibt es okay. ein, zwei Ausnahmen, wo noch irgendwas fehlt oder so, aber ähm, nee, ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, eigentlich, wir sind da sehr konsequent ähm, und wir profitieren davon, ganz ganz klar.
0: Okay, super. Die zweite Frage wäre, ähm, gerade in der im Intro schon mal kurz angesprochen, Bargeld los seit März 2023, sind jetzt schon ein paar Monate. Wie sind so eure Erfahrungen, damit hat euch das gut getan und wie sehen so die Ergebnisse aus?
2: Es ist jetzt natürlich ähm, nicht möglich, eins zu eins ähm, beispielsweise die Umsatzentwicklung seit März dieses Jahres äh, zurückzuführen auf diesen einen Effekt, weil in der Zwischenzeit sind auch noch viele, viele andere Dinge passiert, also Stichwort Inflation, Kaufzurückhaltung, äh, Einkaufspreisentwicklung, also man kann natürlich nie so einen Effekt komplett isolieren. Ich würde allerdings für uns sagen, wir stellen da keinen, ähm, keinen, keinen Umsatzrückgang fest, wir bekommen im Gegenteil von vielen unserer ähm, Gäste das Feedback, dass sie das zu schätzen wissen. Sie finden das ähm, sogar gut. Ähm, ich glaube, das hängt aber immer auch so ein bisschen davon ab, wer ist die Zielgruppe, ähm, wie digital affin ist die Zielgruppe, in dem Fall wie kartenzahlungsaffin auch ist die Zielgruppe, auch vielleicht wie, wie alt ist, und ist die Zielgruppe. Und ähm, in unserem Fall bekommen wir da aber sehr viel Zuspruch und ähm, abgesehen davon ein, ein wichtiger Grund, um eben ähm, die Barzahlung abzuschaffen, war eben auch ähm, der Aufwand, der durch Bargeld entsteht im, im rückwärtigen Bereich. Also man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man nicht Gastronom ist, wie viel man sich dann doch am Ende des Tages rumschlägt mit mit Buchhaltung und Geld zählen und irgendwelche Mini-Differenzen ergründen, die sich dann irgendwie ergeben äh, oder, oder Geld physisch zur, zur Bank zu tragen. Und wir haben uns halt irgendwann gefragt, ob das, äh, ob das eigentlich noch notwendig ist, denn der Barzahlungsanteil ging sowieso immer weiter zurück. Und ähm, wir haben gesagt, ja, also im Grunde können wir darauf verzichten und es war keine einfache Entscheidung, wir, wir wissen, dass für viele aber ähm, weiterhin Barzahlung auch wichtig ist, wir respektieren das, aber man muss sich natürlich entscheiden, ähm, Ja, wollen wir das weiter anbieten oder nicht und ähm, ja, wie gesagt, wir bereuen diesen, diesen Schritt nicht.
0: Ähm, ich kann ja vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, wir sind äh, quasi... Ich hatte das vorhin noch nicht aufgelöst, Miko, wir sind quasi Nachbarn. Ich wohne Luftlinie 200 Meter von dir entfernt und ich laufe zweimal pro Tag, laufe ich mindestens bei euch vorbei. Und es ist mir nicht aufgefallen, ich sehe, dass St. Louis immer mit einer Schlange vor der Tür, also jetzt übertrieben gesagt hat, es ist immer gut, was los. Und ich
2: habe nicht wahrgenommen, dass es seit März weniger geworden ist. Absolut nicht. Nein. Also das das glaube ich auch nicht. Wir, wir können uns da nicht beklagen. Schlangen haben wir jetzt nicht an jedem Tag, vielleicht am Wochenende äh, auf jeden Fall. Aber ja, wir, wir, wir sind zufrieden, so viel kann ich sagen.
0: Hauke, du hast doch eine Frage?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde einfach auch einfach nochmal die Gunst nutzen, weil das auch für mich persönlich gerade total spannend ist, was ihr da auch schon für strategische Schritte vollzogen habt. Ich habe tatsächlich nochmal zwei Fragen, vielleicht gerade die erste Frage nochmal so in Richtung ähm, EC-Zahlung. Habt ihr ein Gefühl, wie sich das Trinkgeld entwickelt hat oder wie ist da euer... Umgang, da gibt es ja verschiedene Art und Weisen, dass es an den Terminals direkt abgefragt wird, dass der Gast selber entscheidet. Wir selber fahren zum Beispiel auch noch mit so einer Klimpergeldkasse ganz gut, wo die Leute physisch Geld äh, reinwerfen. Gut, das fällt dann ja bei euch weg, aber das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren, weil das, glaube ich, auch später im Verlauf unseres Gesprächs auch, äh, denke ich, nochmal ein gutes Thema ist, über Trinkgelder zu sprechen.
2: Ja, also uns war von Anfang an klar, dass das Thema Trinkgeld sehr wichtig ist und sehr sensibel, auch für unsere ähm, Mitarbeiter und ähm wir haben ähm, deswegen Folgendes gemacht. Im Zusammenhang mit der Entscheidung, dass wir ähm, auf die Barzahlungen verzichten, haben wir ähm, Adien als Zahlungsdienstleister äh, getestet. Und wir haben tatsächlich auch getestet und gemessen, ähm, wie hoch äh, das Trinkgeld auch ist. Also man kann ja das richtig ausrechnen im Vergleich zu dem Gerät, was wir bisher hatten. Und ähm, wir haben das... Ähm, so gemacht, dass ähm, auf diesen Geräten, die wir haben, Trinkgeldvorschläge erscheinen. Man hat immer die Möglichkeit bei der Zahlung natürlich anzutippen, äh, kein Trinkgeld. Also niemand wird gezwungen, Trinkgeld zu geben. Das muss ganz klar sein. Also das ist überhaupt keine Pflicht und wer das nicht möchte, der muss das nicht machen. Ähm, es ist aber auch klar, wenn ähm, man halt eben auf Barzahlungen verzichtet, wenn jetzt nicht der Kunde von sich aus sagt, okay, äh, äh, macht 10 Prozent oder so, dann äh, könnte das einen Einfluss haben haben. Und deswegen haben wir diese so diese kleinen Buttons hier ähm, bei uns sind das aktuell ähm, 8 10 12 und 15 Da tippen wir einfach, da kann der Kunde einfach drauf tippen. Und wir haben das wirklich gemessen, haben das verglichen mit unserem alten ähm, Kartenlesegerät und konnten dann ganz transparent machen, dass tatsächlich der äh, das Trinkgeld gestiegen ist. Und ähm, so, das äh, war für uns auch, auch wichtig, weil ähm, wir das Trinkgeld gehört nicht uns, das ist ganz klar, das gehört unseren äh, Mitarbeitern, aber ähm, wir wollten auch für die sicherstellen, dass denen jetzt irgendwie kein Nachteil entsteht dadurch, dass wir auf, auf die Barzahlungen verzichten.
1: Also ich kenne zum Beispiel selber auch als Konsument, man ist ja durchaus auch mal woanders Gast, dass diese Kacheln, die animieren einfach. Ich finde es persönlich zum Beispiel auch schon fast dann unangenehm, kein Trinkgeld zu geben. Klar, da hat man natürlich persönlich nochmal eine andere Verbundenheit, weil man selber aus der Branche kommt. Aber so jetzt einfach, wie ich dir auch gerade zugehört habe, klingt das total logisch. Und auch dem Gast dann vielleicht auch so ein bisschen diesen Entscheidungsschritt äh, abzunehmen und ähm, würde ich jetzt auch einfach mal auch als erstes Learning so mitnehmen, da auch selber noch mal aktiver zu werden, das zu optimieren. Tatsächlich habe ich noch eine zweite Frage, ähm, auch einfach mal so drauf losgefragt. Was sind so deine persönlichen zwei bis drei Kennzahlen, so deine Favoriten oder ich weiß nicht, du kommst abends nach Hause. Du fragst deinen Mann, ey, wie, wie lief es heute? Gibt's sowas? Interessiert dich sowas eher weniger? Das wäre jetzt einfach noch mal so eine persönliche Frage.
2: Du meinst jetzt Kennzahlen generell in Bezug auf äh, den Restaurantbetrieb?
1: Genau, einfach so vielleicht mal so fürs Gefühl, so wie war der Tag zum Beispiel. Na, ich, bei uns ist es dann einfach immer, dass viel am Umsatz gemessen wird. Oder ist sowas täglich gar nicht relevant für euch? Fragt ihr sowas dann eher mal, wie ist die Umse Entwicklung der Wareneinsatzquote im Heißgetränksegment?
2: Achso. Ähm, ja, wir machen tatsächlich auch eine, eine Umsatzplanung für jeden äh, Monat, die wir auch ähm, auf den Tag genau runterbrechen und da unterscheiden wir auch zwischen Wochentagen, Wochenendtagen. Freitagen ähm, und gucken uns das an im Zeitverlauf und ähm, ja können dann natürlich tracken, ähm, wie wir da unterwegs sind. Ne? Das ist ähm, das ist schon für uns ein Controlling-Tool kann man sagen ähm, und gleichzeitig können wir anhand dessen auch ähm, unsere Produktivität äh, messen. Also das ist uns schon schon wichtig. Wir ähm, achten ähm, auch auf den Personaleinsatz. Wir sind Uns ist es wichtig, dass wir da nicht äh, unterbesetzt sind, denn darunter leidet das Personal und darunter leidet der Service. Ähm, wir müssen natürlich aber auch schauen, auch äh, Lohnkosten ist ja dein Thema, entwickelt sich ja auch dynamisch weiter, dass wir da auch wirtschaftlich unterwegs sind. Und ähm, wir nutzen beispielsweise eine Schnittstelle zu E2N, wo wir ähm, auch ähm, quasi live, Unsere, unsere Umsatzproduktivität checken können. Das ist für uns eine wichtige ähm, Kennzahl. Ähm, denn früher haben wir die vielleicht eher erst gesehen, wenn dann irgendwie nach ein paar Wochen die ähm, betriebswirtschaftliche Auswertung äh, von, von, vom Steuerberater kam und dann wussten wir, okay, ah, die Personalkosten waren jetzt äh, in Ordnung oder auch nicht, dann ist es aber eigentlich schon zu spät und deswegen ähm, ist es uns wichtig, dass wir das in Echtzeit sehen können. Und eine andere wichtige Kennzahl ist natürlich unser, unser Wareneinsatz ähm, ähm, und den erreichen wir ja durch die, ähm, durch die Kalkulation, die ich vorhin beschrieben habe. Also alle Gerichte sind kalkuliert mit Zutaten äh, und Grammangaben bzw. Millilitarangaben. Äh, natürlich ist nicht jedes Gericht immer äh, 100% exakt portioniert, äh, aber im Großen und Ganzen ist das schon, schon sehr wichtig, dass man das
3: macht. Ich hätte zwei redaktionelle Anmerkungen, wenn ich darf, ähm, für, also für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, was hat es mit Personalplanungsprogrammen und Schnittstellen auf sich, also A, das ist etwas, was Gastronomie kostenfrei zur Verfügung stellt, B, es geht darum, dass man Persoplanung und ähm, Gastronomie verbindet, funktioniert im Fall von E2N so, dass nicht nur, aber insbesondere die Umsätze rübergeschoben werden, man dann auf Seiten E2N eben den Umsatz hat, um damit eine Produktivität zu berechnen, das ist also nichts, wo man irgendwelche Excel-Tabellen, wälzen muss. Und jetzt vielleicht für dich, Hauk, aber auch für alle anderen, die sich mit dem Thema ähm, bargeldloses zahlen und insbesondere auch Trinkgeldentwicklung aber auch so spannenden Fragen wie, muss ich das eigentlich versteuern? Wie kann ich klären, wann ich was wie wo versteuere von Trinkgeldern? Ähm, dazu gab es auf der GN Connect einen Vortrag. Ähm, Überraschung, dann war ich Teil des Vortrags, aber getragen wurde er tatsächlich von Alice, also von einem Kunden von uns mit dem Nomad und Umami. Die haben das Gleiche durchlebt und er hat sehr anschaulich gemacht, ähm, was das bei ihm in der Kalkulation bewirkt hat, also welche Kosten tatsächlich anfallen, wenn man Bargeld und EC-Kartenzahlung oder, oder, oder kein Bargeld mehr annimmt, ähm, steht bei uns auf der Homepage als Aufzeichnung zur Verfügung. Ähm, insofern kann ich da jedem nur raten, sich da, der sich dafür interessiert, sich das einmal anzuschauen, ist tatsächlich sehr kurzweilig. Ähm, und ich hatte den Eindruck, dass insbesondere Gastronomen da noch so den einen oder anderen Aha-Moment hatten. Mir sei der Querverweis gestattet, äh, äh, sei entschuldigt. Ähm,
0: nee, sollte wichtig sein und jeder sollte da, glaube ich, einfach mal reinhören, reinschauen, weil ich bin ja auch mit vielen Gastgeber, Gastgeberinnen im Gespräch und wenn dieses Thema aufkommt, dann alleine, alleine dass man dieses ganze Handwerk mit dem Bargeld nicht mehr hat. Das ist so viel Mehrwert, so viel Zeit, den man sich da einspart, so viel Ärger. Du hast es gerade angesprochen, Miko mit der Fehler, wenn ich irgendwo ein paar Cent über Unterschied habe und dann suche ich zwei Stunden wegen so blöden fünf Cent, das das sollte sich jeder einfach mal anschauen. An dieser Stelle, Frage in die Runde. Hat noch jemand Fragen an Miko oder sind wir grundsätzlich soweit, dass wir das Bild vollständig haben? Gut. Okay, wunderbar. Dann gehen wir vier jetzt einfach mal in uns oder beziehungsweise wir drei, Daniel, Hauke und ich. Äh, Miko hat nur Mac Pabuzat und wir machen uns einfach mal Notizen. Um, die Situation von, von Miko. Was haben wir für Erfahrungen damit gemacht? Äh, was haben wir für Erfahrungen gemacht, die tatsächlich zu dieser Situation mal geholfen haben? Oder was haben wir vielleicht mal von unseren Gastgebern gehört, was helfen könnte? Und schreiben wir uns einmal ganz kurz auf ein paar Notizen, was wir gleich mit dem Miko teilen können. Okay. Ähm, wir haben uns jetzt alle Notizen gemacht und überlegt, was für Erfahrungen in deiner Situation Nico geholfen habe oder helfen könnten. Und jeder von uns ist nach der Reihe einmal dran und darf seine Erfahrungen, seine Inhalte einmal mit dir und mit der gesamten Gruppe teilen. Deswegen würde ich dich, Hauke, einfach mal bitten, loszulegen und deine, deine Erfahrungen mit uns zu teilen. Absolut, sehr gerne.
1: Was mir direkt quasi in den Kopf gekommen ist, wo ich Mikro so zugehört habe, auch nochmal die Relevanz von Kennzahlen zu betonen, auch vielleicht hier nochmal gegenüber der Audienz, weil einfach die Marge, die Marge wird gedrückt von allen Seiten. Wir haben ja eben schon verschiedene Faktoren besprochen, das wird ja auch gleich nochmal so ein bisschen das Thema bei mir sein. Wir haben da einfach eine ganz andere Situation. Situation als jetzt zum Beispiel noch meine Eltern, als die vor 30 Jahren gestartet haben, da konnte man noch viel mehr aus dem Bauchgefühl sagen, das passt, das passt nicht. Nur ähm, heutzutage, das haut nicht mehr hin, weil die Gefahr ist riesengroß, da auch dann schnell äh, abzurutschen und äh, dann vielleicht auch sogar im schlimmsten Fall was Unwirtschaftliches zu betreiben, was einfach echt äh, schade ist. Ähm, zu den Kennzahlen muss man natürlich dazu sagen, manchmal ist weniger mehr, ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, weil die Kennzahlen müssen halt auch aussagekräftig sein. Es gibt immer so ein schönes Sprichwort Shit-in, Shit-out. Wenn ich einfach mit falschem Maß messe, dann kriege ich auch keinen sinnvollen Output. Deshalb da vielleicht dann auch die Sache, dass man, deshalb hatte ich eben auch gefragt, so was sind deine zwei, drei äh, Top-Kennzahlen, dass man die dann für sich äh, erarbeitet und die dann natürlich auch regelmäßig ähm, controllt, wenn man das so sagen darf. Ähm, genau, das führt dann auch so, zu, so ein bisschen zu dem Thema, diesem zeitnahen Reporting. Äh, die Situation kenne ich auch von Miko, dass du deine BWAs halt deutlich zeitversetzt kriegst, teilweise mit vier, sechs Wochen, je nach Steuerberater, je nachdem, wie man selber auch seine Buchführung im Griff hat und das ist auch gerade in der aktuellen Zeit häufig manchmal zu spät, gerade bei uns in der Ausflugsgastronomie, wir haben halt nun mal diese, dieses saisonale Geschäft, wo wir auch absolut abliefern müssen und wo wir dann im Sommer auch den Winter mitfinanzieren und ähm, da darf man sich dann keine Aussetzer leisten und deshalb da auch wichtig, dass dann auch wirklich schnell immer zu kontrollieren, äh, passt das gerade, weil ich sage mal so, wenn der Wareneinsatz bei uns beim Fassbier im August nicht passt, so dann kostet das im schlimmsten Fall so viel Geld, äh, was du dann für den Winter brauchst und das ist ärgerlich. Ähm, vielleicht auch nochmal so eine Erfahrung von mir selber, was ich so ein bisschen kenne, wenn man jetzt anfängt, auch krass an den Waren einsetzen zu schrauben, ist es mir ab und zu mal passiert, dass wir dann auch wirklich auf falsche Produkte gesetzt haben, äh, wo man im Taschenrechner die schönen Dollarzeichen in den Augen bekommen hat, aber dann auch teilweise wirklich totalen Quatsch dann da äh, verkauft hat und im schlimmsten Fall dann auch negatives Feedback von den äh, Gästen bekommen hat. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen, bei dem ganzen Spar- und Optimierungsansatz, die Qualität äh, darf nicht leiden ist meine persönliche Meinung dazu und das führt dann auch eigentlich dazu, zu, zu meinem Fazit der ganzen Situation, Gastronomen müssen nicht mehr alles machen. Das ist ja auch so eine Volksweisheit. Ich gehe mal zu meinem Eckkneiper, ich erzähle dem was, das und das habe ich vor. Der wird das schon machen, weil er ja irgendwie ein guter Mensch ist, weil er ein herzlicher Gastgeber ist. Nur das, finde ich, ist auch einfach so ein bisschen außer Zeit geraten. Gastronomie ist ein ehrbarer Beruf, so sehe ich das zumindest. Na, wir machen eine Dienstleistung, wir verkaufen auch unsere Zeit und ähm, da muss man auch wirklich gucken, dass man seine Zeit dann auch sinnvoll verkauft, weil es muss am Ende halt einfach passen und ähm, da dann vielleicht auch manchmal lernen, Nein zu sagen, auch wenn es irgendwie schwerfällt, weil wir sind irgendwie alles Dienstleister, wir wollen die Leute glücklich machen, am liebsten will man ja auch jeden Kunden glücklich machen, das kostet manchmal einfach Kraft, aber das hat mir es im Alltag auf jeden Fall auch gezeigt, dass man das auch lernen muss, dann an entscheidender Stelle vielleicht auch mal zu sagen, nee, da passe ich, da komme einfach nicht auf den grünen, grünen Spike.
2: Aber finde ich total ähm, wichtig, was du sagst. Also Qualität ist für uns wirklich auch ein Riesenthema und ähm, wir müssen auch immer entscheiden, wir kalkulieren, aber ähm, die Qualität ist wichtig. Wir, gleichzeitig können wir nicht, wir haben, ich glaube, mittlerweile über 600 verschiedene Zutaten, die wir verwenden, um im, mal im Gastronomie-Sprech zu bleiben. Wir müssen da auch Schwerpunkte setzen. Also bei uns ist es zum Beispiel so, wir achten auf Regionalität und das betrifft insbesondere eben Zutaten wie die Milch, die Eier, ähm, den Schinken, den wir verwenden, den Bacon, das Brot. Ähm, da gucken wir, dass wir regionale Bauern haben, lokale Bäcker, ähm, die uns da beliefern oder auch die Kaffeerösterei, ähm, dass die nicht irgendwo sitzt. Aber ganz klar, äh, wir gucken jetzt nicht bei äh, der Frischhaltefolie oder bei äh, dem, äh, weiß ich nicht, dem dem Speisesalz. Ja, äh, ist das jetzt auch äh, hier aus der Gegend? Also irgendwo sprengt das dann auch mal die äh, die die Dimensionen. Ich glaube, es ist immer wichtig, sich zu fokussieren, genau ähm, wie es wichtig ist, sich auf die wichtigsten Kennzahlen zu fokussieren, was du eben auch gesagt hast. Ne? Zwei, drei äh, habe ich ja jetzt genannt. Äh, vielleicht gibt es auch noch zwei, drei mehr. Aber ähm, klar, wir ähm, sitzen hier nicht und... Äh, ähm, beschäftigen uns jeden Tag mit, mit einem Cockpit wie im Kampfflugzeug. Das ähm, würde dann auch übers Ziel hinausschießen. Daniel,
0: deine Erfahrungen zum Thema die Kunst der Preisgestaltung, was hast du für Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
3: Ähm, weniger Erfahrung, sondern ich habe einfach mal jetzt am Beispiel von Miko versucht, rauszuarbeiten, was er macht, um das aktuell zu tun. Und ich glaube, wenn man das zusammenfasst, ist vielen schon geholfen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ihr könnt ja gerne ähm, einschreiten, wenn ich was falsch verstehe. Also A, wir haben gesagt, es gibt, ähm, es gibt grundsätzlich psychologische Grenzen bei der Preisgestaltung immer da, wo es Vergleichsprodukte gibt. Ich habe es vom Vorgehen jetzt aber so verstanden, dass du über, dass du nicht sagst, ich will den Preis, sondern dass du erstmal sagst, das ist das Gericht, was ich machen will, das ist schon kreativ. Dann sagst du, du hast einen bestimmten Qualitätsanspruch. Dann hast du bei jedem Gericht die Kalkulation stehen. Und dann guckst du vielleicht nochmal, so habe ich es jetzt verstanden, wo hast du im Konzept oder im Gericht Alleinstellungsmerkmal. Und dann kommunizierst du das aktiv, nicht im Sinne von, so verstehe ich zumindest, dass du an den Gast rangehst und sagst, das ist super und deswegen muss das zwei Euro mehr kosten, sondern du sagst, wir haben auf der Karte, sind bestimmte Gerichte, sind äh, bestimmte Zutaten sind in irgendeiner Form nachhaltig, ob es jetzt bio ist oder nicht. Ähm, wir haben, ihr habt relativ hohe Kundenbewertungen, ihr habt verschiedene Alleinstellungsmerkmale im, Alleinstellungsmerkmale im Konzept. Ähm, Plus, das darf man auch nicht unterbetonen, ähm, wenn ich es richtig sehe, habt ihr eigentlich fast nur digitale Prozesse, also Prozesse, wo man relativ sicher sein kann, dass sie glatt durchlaufen und das alles in Summe führt dann zu einem bestimmten Preis, den ihr dann nehmen müsst, um erfolgreich zu sein und das, und das glaube ich, ist ein Ansatz, der funktioniert. Wenn du einfach nur sagst, ich will besonders teuer sein, aber man kriegt keinen Gegenwert dafür, dann ist die, ist die Nummer, glaube ich, eine andere. So, also so habe ich es jetzt verstanden. Wenn ich ja nicht jetzt komplett falsch abgebogen bin, dann ähm, bin ich natürlich offen für Feedback.
2: Nee, das passt schon so. Also Angemessenheit ist vielleicht ein, 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 gutes, ein guter Begriff dafür. Ne? Also nicht, nicht billig. Billig hat auch klingt auch mal schlecht. Teuer ist auch nicht gut. Aber ähm, angemessen sollte es sein und Angemessenheit hat mit Qualität zu tun.
0: Okay, dann würde ich, ich habe fünf Häppchen mit dabei zum Thema Preisgestaltung. Ähm, die gefahren mir alle ziemlich gut zum ersten September. Das habe ich nämlich vor kurzem gesehen. Habe ich nicht selber gemacht, aber habe ich gesehen, als wir unterwegs essen gewesen sind, da war ein QR-Code auf dem Tisch. Und da drüber stand, warum ist der Schlitzel denn so teuer geworden? Und das hat dann schon mal so ein bisschen polarisiert und Lust gemacht, diesen QR-Code einzuscannen. Und dann ähm, muss natürlich zum Konzept passen, ganz klar, keine Frage. Aber dort haben die dann wie so eine Art Erklärvideo haben die dann, äh, dargestellt, das war wirklich nur 45 Sekunden auch mit Untertiteln, dass man nicht großartig mit Ton oder mit Sprache arbeiten muss im Restaurant. Das passt meistens ja nicht. Und dort haben die einfach mal ein Erklärvideo reingepackt, äh, wie sich diese Preise denn grundsätzlich zusammenstellen. Dass halt hochwertige Ware eingekauft wird äh, vom. Schweinebauern ähm, nehmen an oder vom da was weiß ich. Also da haben die auf jeden Fall diese ganze Preissensibilität so ein bisschen erklärt. Sich nicht gerechtfertigt, das fand ich zum Beispiel sehr gut, sondern lediglich informiert. Einmal diese verschiedenen Preisstrukturen aus Personalkosten, Warenkosten und äh, äh, Betriebskosten und da natürlich auch, wo die Ware herkommt. Das hat mir ziemlich gut gefallen und hat aufgeklärt, weil viele Gäste wissen, glaube ich, einfach gar nicht, was da alles drinsteckt, wenn wir einen Schnitzel für... 14, 15, 18 Euro verkaufen. Zweite Häppchen, was ich habe, ist äh, zum Thema Kalkulation. Ähm, was immer ganz viel Sinn macht, wir wir haben ja unsere Rezepturen, das heißt, wenn wir tagesaktuelle Einkaufspreise haben, dann haben wir einen aktuellen Wareneinsatz. Das ist gut. Und da können wir da gucken, wenn wir den den äh, die Personalkosten damit einfügen, die Betriebskosten, dann haben wir einen Deckungsbeitrag Pro Gericht pro Rezept. Aber die wenigsten machen es, das, dass man einen Personalkostensatz pro Gericht einfügt. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo ein, ein einfaches Gericht, wo ich nur sieben Minuten für brauche. Das heißt, ich habe auch nur sieben Minuten Personalkosten für dieses Gericht. Ich habe nicht diesen Pauschatz von 50 Personalkosten oder 40 sondern ich habe sieben Minuten Personalkosten für Gericht A. Für Gericht B was normalerweise eine super Deckung hat, habe ich aber 27 Minuten Personalkosten. Und dass man das einfach mal aufdröselt, ist glaube ich so viel Arbeit, aber dass man das einfach mal trackt, wie viel Zeit benötige ich pro Produkt und lasse das dann halt ab, wirklich eine hundertprozentige äh, Kalkulation. Und dann später auf eine bessere Übersicht, was sind meine Renner und Peller? Dritte Häppchen, was ich habe, ähm, Gerade bei euch, Miko, ist es so, dass ihr eine super vielfältige Karte habt aus vielen Ländern der Erde und ähm, wenn ihr merkt, ihr habt äh, euren Einkauf über über Gastronomie, das heißt, ihr habt dann auch relativ tagesgenau aktuell, aktuelle Preise, dann habt ihr auch eine Übersicht, welche Rezepte sind denn gerade gar nicht attraktiv, weil da gerade ein Preis hochgeschnellt ist. Und ihr seid super digital aufgestellt. Und dann könnte du mal dieses Gericht auch einfach mal rausschmeißen aus dem Portfolio und sagen, okay, wir haben jetzt Gericht, äh, Alternativgericht, ähm, was auch immer, das setzen wir dann dafür rein, wo der Preis dann etwas besser ist und dieser Deckungsbeitrag nicht geschmälert wird. Weil bei euch in diesem Konzept äh, ist da keiner böse. Weil es ähm, ist was anderes, als wenn wir jetzt den, klassischen Kölner Wirt nehmen, der die, die kölnischen Traditionsgerichte auf der Karte hat, da erwartet man das. Und bei euch erwartet man was Ausgefallenes und etwas out of the box. Deswegen glaube ich, ist es für die Gäste weniger schwierig, wenn dort sich mal irgendwo was austauscht, was gerade einfach zu teuer ist. Wissen die Gäste ja nicht. Was habe ich noch? Dann habe ich zum Thema Portionsgröße, ich glaube, du hast es vorhin auch angesprochen, könnte man, um zu tracken, ob die Portionsgrößen zu groß oder zu klein oder genau richtig sind, eine Food Waste Cam. Um, dass man hinten in der Spülküche oder wo auch immer einfach eine Food Waste Cam über den Speiserestebehälter packt. Die trackt nämlich ganz genau, was schmeiße ich denn gerade weg? Ist es die Überproduktion, weil ich zu viel gekocht habe? Sind es Speisereste, die von dem Gast zurückkommen, die er gar nicht abschaffen kann? Oder ist es irgendwelche Putzverluste? Egal. Die trackt das ganz genau und dann weiß ich später, kann ich meine meine Gerichte, die ich auf dem Teller habe, etwas reduzieren? Oder ähm, wie schaut es überhaupt damit aus? Wo kommt mein Food Waste, Food Waste über, äh, überhaupt her? Genau, das waren so die vier Punkte. Da ist noch ein Punkt. Ich habe noch einen Punkt, Sekunde. Äh, ein Punkt, Personal, du hast gerade gesagt, äh, ihr trackt auch, wie äh, schaut euer Umsatz aus, ihr macht einen Umsatzforecast. Und da wäre es vielleicht meine Idee, ich weiß nicht, ob das mit E2N möglich ist, ich glaube aber schon, dass man einfach mal guckt, wie viel Umsatz machen wir denn pro Stunde. Und dass man vielleicht sogar das, äh, die Mitarbeiter pro Stunde an hochfrequentierten Plan, äh, Tagen planen kann. Dass man dann nicht über den Tag verteilt, in Schichten denkt, sondern in Umsatz denkt und den Umsatz plant. Genau, das wären meine, meine fünf Häppchen dazu jetzt wäre es an der Zeit, jetzt haben wir alle unsere Erfahrungen, Ideen zu deinem Thema geteilt, jetzt wäre es an der Zeit, dass du ähm, einmal sagst, was für dich so der Key Takeaway Value ist. Das, was du sagst, ähm, das nehme ich auf jeden Fall mit, das sind die Erfahrungen, die mir am meisten weitergeholfen haben oder beziehungsweise das hat jetzt für mich den größten größten Impact. Das darfst du jetzt einfach mal mit uns teilen und dann ist jeder von uns noch mal einmal dran darf einmal einen key -Fact teilen, den er aus dieser Runde mitnimmt. Miko,
2: es gibt viele viele Dinge, die wichtig sind in dem Zusammenhang. Ja, es, ähm, ich glaube. Preiskalkulation ist einfach ein total facettenreiches Thema, ist auch ein total interessantes Thema. Es ist ein Thema, wo man sich super reinarbeiten kann. Es ist aber auch ein Thema, was man overengineeren kann. So, und ich würde sagen, es ist wichtig, ähm, da einfach eine gute, gute Balance, einen guten Mittelweg zu, zu finden. Kennzahlen sind wichtig, aber Kennzahlen sind nicht alles. Also wir brauchen gute Kennzahlen, wir brauchen zeitnahe Kennzahlen. Ähm, das ist wichtig, um die Wirtschaftlichkeit ähm, zu beurteilen, aber gleichzeitig müssen wir natürlich schauen, ähm, ja auf welchem Preisniveau bewegen wir uns? Sind, ähm, sind unsere Kunden bereit, das zu zahlen? Ist das angemessen für unsere Kunden? Und was macht eigentlich unser Wettbewerb? Weil wir sind hier natürlich... Natürlich auch nicht auf einer Insel und uns geht es darum, immer das Beste am Gesamtpaket zu schnüren, damit am Ende alle zufrieden sind. Und vielleicht abgesehen davon, ähm, es gibt ja noch so viele andere Hebel, die dabei eine Rolle spielen. Also es ist ja nicht nur, ich stelle den Preis irgendwo oben ein und dann habe ich noch Zutaten und am Ende ist das Ergebnis, sondern es gibt ja noch ganz viele andere Hebel. Ich, ich denke da nur an die Warenwirtschaft also, ich glaube, für uns ist es ein totaler Gewinn, dass wir unsere Warenwirtschaft professionalisiert haben, auch immer weiter professionalisieren. Denn es bringt wirklich was, seine Lagerhaltung zu überdenken, ähm, seine Wareneingänge, seinen Einkauf zu optimieren, seinen, seinen ähm, Verderb auch einfach zu minimieren. Denn auch das sind am Ende Kosten, die wir tragen müssen. Und ähm, ne, je mehr Kosten wir haben, desto äh, mehr wirkt sich das auch wieder aus auf unsere Preiskalkulation und ähm, ne, es ist einfach ein Thema, wo ich sagen würde, ähm, sieht, sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein einfaches Thema, was schreibe ich jetzt auf die Speisekarte, um ähm, auf mein Thema von eingangs ähm, zurückzukommen, das, was der Kunde im Ende, am Ende des Tages auch sieht und ähm, welche Überlegungen fließen da im Endeffekt rein und ja. Ne, gibt ja gibt ja hier dieses schöne Buch, äh, ähm, Per Anhalter durch die Galaxis, kennt ihr das? Da äh, haben sie doch auch diesen schlauen Supercomputer, Herz aus Gold und der soll doch auch äh, denen sagen, was ist der Sinn des Lebens und der rechnet ganz lang und am Ende ist das Ergebnis auch eine Zahl. Wisst ihr die Zahl zufällig? 42. 42, genau, so. Äh, bei uns das ist geht's jetzt auch ein Outing, so ein kleines, ne? <lacht> ja, bei uns geht es vielleicht nicht um den Sinn des Lebens, aber was will ich sagen, auch da steckt viel, viel mehr drinne als am Ende in unserem Fall 12,90. Und ja, trotzdem für uns stehen immer die Kunden im Mittelpunkt und ähm, die Qualität und das muss am Ende sichergestellt sein.
0: Danke dir, Miko. Ähm, Daniel, was ist so dein key Takeaway? Was Was nimmst du jetzt aus dieser
3: Runde mit? Weil sie nämlich gerade ausgefallen ist. Ansonsten nehme ich mit, was das Thema Preisgestaltung angeht, das der für mich wichtigste Punkt war eigentlich gerade, wenn du ein funktionierendes, durchdachtes Gesamtkonzept hast und diverse Alleinstellungsmerkmale hast und dazu noch dich um das Thema Regionalität, äh, Saisonalität oder Qualität vielleicht, oder Qualität der Speisen gekümmert hast und vielleicht auch noch im Service besondere Ansätze hast, also dass ist dann glaube ich, hier und da noch so ein bisschen an Selbstbewusstsein fehlt, auch in größeren Städten mal zu sagen, dann ist das der Preis, den ich dafür aufrufe. Das ist kein Preis, bei dem ich, bei dem mein einziges Ziel ist, damit extrem reich zu werden, sondern so habe ich Miko jetzt ähm, verstanden. Er kommt über ein Produkt, was er im Kopf hat und dann kalkuliert das durch. Dann rechnet er die anderen Kosten, die er damit hat, noch mit rein und dann kommt er auf einen fairen Preis. Und wenn man das in der Speisekarte deutlich macht, über schöne Bilder, das kann auch ein Teil der Wahrheit sein, über, aber auch über hohe Bewertungen, also andere Kunden, die sagen, ja, das ist richtig super, aber auch sagt, wir haben hier einen speziellen Lieferanten, das ist eben nicht der, ähm, die immer gleich mit, sondern es sind besondere Dinge, wir machen auch beim Cappuccino Kleinigkeiten, denn das, dann ist es voll okay, wenn man dafür den Preis und den man braucht, um das Konzept auch nächstes Jahr noch fahren zu können. Und ich glaube tatsächlich, das ist so meine Wahrnehmung aus, aus den Gesprächen, dass viele, viele Gastronomen sagen, nee, das, den Preis kann ich nicht nehmen, das kann ich nicht machen. Und da muss man vielleicht an einem Punkt sagen, doch, wenn du, so viel, die, so viel, wenn du da so viel Herzblut reinsteckst, wenn du so hohe Kosten hast, wenn du, so, wenn du den Anspruch hast, dein Personal vernünftig zu bezahlen, dann ist das der Preis, den man dafür nehmen muss.
2: Der Fairness halber, das muss ich an der Stelle unbedingt noch sagen, ähm, diese Kalkulation, das macht jetzt nicht nur ich persönlich. Wir haben einen ähm, tollen Küchenchef bei uns und der ist auch in diesem ganzen Prozess, steckt der ganz tief mit drinne und der macht das mittlerweile sehr autonom. Deswegen an der Stelle äh, muss ich unbedingt die Kudos weitergeben. Ähm, das ist hier keine One-Man-Show und ich äh, rechne hier nicht äh, hunderte von, äh, kalkuliere nicht hunderte von äh, Rezepten alleine im stillen Kämmerlein, sondern dazu gehören auch Leute und das ist bei uns insbesondere auch die Thekenleitung und die Küchenleitung und die sind da mittlerweile auch sehr autonom unterwegs und es ist auch wichtig, dass man dieses ganze Wissen jetzt irgendwie oder diese Prozesse nicht nur bei sich selber im Kopf hat, sondern dass man da auch die Organisation mitnimmt und die auch sensibilisiert. Ne? Und ähm, in unserem Fall wirklich, wir sind da sehr stolz drauf, unser, unser Thekenchef und unser Küchenchef insbesondere, aber auch unsere Betriebsleiter in beiden Betrieben, die machen das wirklich mittlerweile sehr autonom, weil die verstehen, wo da der, der Mehrwert liegt für das ganze Unternehmen.
0: Ähm, danke Daniel, danke Miko. Ich finde das ganz wertvoll, dass du das jetzt gerade sagst. Solche Menschen sind unheimlich wertvoll, wenn die dann auch noch ähm, nicht nur das Inhaltliche mitbringen und einem dann in solchen Themen, die schon schwierig sind und sehr viel Zeit kosten, unterstützen, sondern auch noch dann mit äh, Leib und Seele Gastgeber sind. Ähm, unser Berufsbild insgesamt, das ist so hochwertig anzusehen. Ich glaube, Hauke, du hattest es am Anfang einmal gesagt. Ähm, ich glaube, das kann man manchmal. Und da kämpfe ich ja tagtäglich, oder das ist so mein, mein, warum tue ich das, was ich tue, dass ich gerne möchte, dass unsere Branche, unsere, unser Berufsbild insgesamt wieder erstrebenswert wird für viele, viele Menschen. Und äh, die Menschen bei dir im Betrieb, Nico, die äh, sind ein Paradebeispiel dafür. Kurzer Ausschwenker sollte auch ganz kurz erlaubt sein. Lieber Hauke, was ist dein Key Takeaway Value?
1: Klar, sehr gerne. Ähm, erstmal wirklich sind es so die kleinen Details, die jetzt man als Gastronom, sage ich mal, hier auf meinem Zettel stehen, die man mitnimmt. Ähm, ich fand das gerade sehr gut, dass Miko auch nochmal so die Teamfähigkeit in der Gastronomie oder auch die Wertstellung, Wertschätzung eines Teams äh, dargestellt hat, weil das ist keine One-Man-Show, das funktioniert nicht. Für mich persönlich ähm, die Details beim Thema äh, Trinkgeld, EC-Trinkgeld ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die man nochmal sehr hoch ansetzen muss, da weiterzumachen. Bei der Warenwirtschaft haben wir darüber gesprochen, klar, man kann immer versuchen, den Endkundenpreis höher zu setzen. Irgendwann ist, sei es jetzt eine psychologische Grenze erreicht, dann guck doch mal lieber auf die andere Seite, wo kann ich vielleicht auch ohne Qualitätsverluste meinen äh, Einkauf optimieren, weil da gibt es zigtausend Instrumente und Tools und äh, das sollte man auch wirklich immer im Hinterkopf haben. Ich muss nicht immer oben mehr in den Trichter reinschmeißen, sondern ich kann auch einfach gucken, dass äh, unten mehr übrig bleibt. Und äh, was ich auch noch mal sehr interessant fand, Markus, von dir, den... Ähm, Take, mit denen wirklich detailliert in die Stundenumsätze zu gehen, wirklich runterzubrechen, auch wenn das vielleicht irgendwie, man muss es ja nicht immer machen und für jedes Gericht und für jeden Wochentag, aber dass man wirklich mal, wenn man sich die Zeit nimmt, richtig in die Details geht, das runterbricht und ich glaube, dann hat man da auch einfach noch deutlich mehr Optimierungspotenzial, so geht es zum Beispiel uns, die dann wirklich in diesen Spitzen abliefern müssen. Ähm, deshalb sehr, sehr wertvoll, ähm, sind wahrscheinlich viele kleine Details, die man da mitnimmt, ähm, aber so ein Ausdruck Tausch bringt wirklich was. Deshalb vielen Dank für die
3: Ausführung in die Runde.
0: Super, Daniel, du hattest gerade noch etwas?
3: Ja, ich, ich wollte eigentlich nur das, was, was Miko gesagt hat und was du dann schon verstärkt hast, gerne nochmal verstärken. Ähm, wir, wir sitzen hier in der Runde, das, in, der in der Miko sagt, ähm, er weiß nicht so richtig mit den Preisen und was ist angemessen und was ist, was kann man denn vielleicht auch den Gästen zumuten. Jetzt sagt er gleichzeitig aber auch, er hat da einen Küchenchef stehen, der nicht nur Küchenchef ist, sondern der sich auch die Zeit nimmt und von sich aus völlig autonom ähm, auch noch die ganzen Gerichte durchkalkuliert. Und also er damit, kreiert also dann, auch die Gerichte, die er selber ja,
2: kalkuliert. Ich, ich sage ihm nicht so. so, mach jetzt hier das Gericht äh, und ich will, dass du das kochst, sondern der ist da der Kreative und mittlerweile auch der, der rechnet.
3: Ja, das, aber das meine ich. Also, wenn ich, wenn ich auf deine Karte gucke, da haben wir Gerichte wie zum Beispiel Mexican Style Ex Benedict. Würde ich mal behaupten, das ist nichts, was du jetzt ein, zwei Straßen weiter in Köln auch bekommst. Du hast einen Küchenchef, der sich da Gedanken macht. Du hast jemanden, der das komplett durchkalkuliert. Du hast irgendwie, vom, vom Ambiente her hast du auch gesagt, die Leute finden super. Dann sollten wir doch, natürlich ist es immer noch viel Geld, aber dann sollten wir doch nicht darüber diskutieren, ob du 15,40 Euro dafür nehmen kannst. Das meine ich dann so, vielleicht, vielleicht fehlt es neben dem Bewusstsein, also neben der Frage, wie gestaltet man Preise auch so ein bisschen an, an Bewusstsein dafür, wo was steckt da an Aufwand dahinter, an personellem Aufwand, an, an Hirnschmalz, aber auch an täglichen an täglichen Blut und, nicht Blut nicht, aber an, an Schweiß, dass man da im Service reinsteckt, ähm, an ähm, digitalen Tools, mit denen man sich auseinandergesetzt Das ist ja mehr als nur dieses eine Gericht, was da auf der Karte steht. Darauf, darauf wollte ich noch mal hinaus. Aber jetzt bin ich noch fertig. Punkt.
0: Okay, wunderbar. Dann sind wir mit der ersten Runde grundsätzlich auch schon durch. Ich würde gerne noch Zwei Dinge sagen, die hatte ich mir notiert und die empfinde ich als wichtig, bevor wir die Runde ganz abschließen. Ähm, zum einen, ähm, wer jetzt hier zuhört, sollte wirklich mal bei, ähm, bei der Webseite von St. Louis Breakfirst vorbeischauen, weil ich finde, oh, das ist so eine einfache Maßnahme eigentlich. Wenn man ein bisschen runterscrollt auf der Hauptseite, da sind die Partner aufgelistet, mit wem ihr alles zusammenarbeitet. Und da ist der Schweinebauer um die Ecke, der ist nicht weit entfernt. Und sowas kann man mit einem Leichen, einem Logo und mit einem Link verlinken und dann sehen die Gäste auch ganz genau, wo kommt das Zeug, was ich euch anbietet überhaupt her. Ganz, ganz einfach. Und das zweite, was ich gerne mitgeben möchte, zum Thema bargellos bezahlen. Äh, du hast es uns bestätigt und äh, ganz viele Gespräche aus meiner Beratung heraus bestätigen das ebenfalls, dass sich das Thema Trinkgeld verbessert. Dass es mehr Trinkgeld gibt, weil die Leute, äh, weil es einfacher einfacher ist und mehr wird. Und das ist auch grundsätzlich ein Argument für die Mitarbeiter. Wir haben ja jetzt im Moment auch diese Situation, dass wir schwieriger Mitarbeiter finden, uns gegen Marktbegleiter durchsetzen müssen, dass die bei uns anfangen. Und das, finde ich, ist ein ganz tolles Argument dafür, dass man sagt, okay, ich habe Bargeld los, bei mir gibt es grundsätzlich mehr Tricket hier, ich kann es belegen. Komm drauf zu mir und fang bei mir an zu arbeiten. Das sind die beiden Punkte, die würde ich gerne noch mitgeben, bevor wir diese erste Runde schließen. Dann starte ich jetzt einfach mal ganz offiziell in die zweite Themenrunde. Die zweite Themenrunde, Thema wird sein zwischen Mindestlohn und Wirtschaftlichkeit, der schwere Weg zur Lohngerechtigkeit. Der Hauptakteur in dieser Runde wird Hauke sein heute und wir machen das genauso von der Struktur her wie in der ersten Themenrunde, du hast erstmal Zeit, Deine Situation zu erklären, dass wir später ein gemeinsames Bild äh, zusammen haben, genau wissen, wie sieht deine Situation und deine Herausforderung aus. Nimm dir gerne Zeit dafür und ja, erzähl mal los.
1: Ja, sehr gerne, genau. Ähm, meine These die ich quasi jetzt mal versuche, ein bisschen euch näher zu bringen, äh, würde ich einfach gerade auch noch mal zum Besten geben zwischen Fairness und Benachteiligung, der schwere Weg der Lohngerechtigkeit. Ja, wie ist das Ganze entstanden oder wie haben wir uns darauf geeinigt, das doch jetzt mal ein bisschen auszubreiten? Wir haben im Großen und Ganzen ja auch gerade schon im ersten Teil der Folge darüber gesprochen, was passiert eigentlich mit unseren Preisen, ähm, welche Einflüsse gibt es überhaupt auf unsere Preise? Das folgt in der Preiskalkulation. Wir haben jetzt ja eben mit äh, Miko eher so ein bisschen über das Interne gesprochen. Welche Instrumente habe ich jetzt selber als Unternehmer? Und ein großer Kostenblock sind nun mal einfach die Personalkosten. Markus, du hattest es eben auch schon mal im Nebensatz erwähnt. Äh, das ist mittlerweile ganz normal, da mal bei 40, 45, 50 Prozent äh, Kostenanteil schon alleine im Personal zu verbuchen. Genau und ähm, deshalb ist das auch einfach ein Einflussfaktor auf die aktuelle Situation und ich würde vielleicht gerade gerne einfach mal eine kleine äh, Anekdote dazu erzählen, warum ich überhaupt auf dieses... Ähm Gap gestoßen bin oder auch dieses über dieses Thema Lohngerechtigkeit nachzudenken. Ähm, generell muss man einfach vorweg sagen, es ist ein sehr sensibles Thema. Ähm, ich glaube, das haben wir Deutschen sowieso ähm, so ein bisschen verinnerlicht. Immer wenn es um Geld, Gerechtigkeit, Einkommen, das ist einfach schwierig. Ähm, deshalb Versuche ich damit einfach authentisch umzugehen, ähm, muss mir der eine oder andere nachsehen, wenn man da vielleicht selber eine andere Meinung hat, aber ich finde, äh, man muss da einfach transparent mit umgehen und ein richtiges richtig und ein richtiges falsch gibt es da meiner Meinung nach auch nicht und zwar war da jetzt so maßgeblich, was mich da zum Nachdenken angeregt hat, die letzte Einführung des Mindestlohns jetzt auf 12 Euro, ich Bitte seht es mir nach, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, vielleicht hat das jemand gleich von euch parat, wann es war. Äh, ich meine, es war jetzt mit dem Regierungsantritt der aktuellen Ampelkoalition, war ja auch äh, quasi ein Wahlkampfthema, ähm, den Mindestlohn anzupassen. Und das hatte dann für uns einfach konkret ähm, die Situation mit sich gebracht. Natürlich ne, über 18-Jährige äh, Mindestlohn, keine Frage. Wir haben auch einen hohen Anteil an Aushilfen bei uns im Betrieb, wo man dann natürlich auch zum Beispiel nicht äh, über die Tariflöhne äh, quasi arbeitet, sondern dann über einen Mindestlohn und da hatten wir dann echt schnell Leute bei uns im Büro sitzen, langjährige. Mitarbeitende ähm, aus dem Betrieb, die teilweise, ich sag's jetzt einfach mal, 20 Jahre Berufserfahrung hatten und die dann saßen und sagten, ey, Kinders, äh, ich verdiene jetzt hier einen Euro mehr als XY und XY äh, weiß noch nicht mal ein Bierglas von einem Weinglas äh, zu unterscheiden. Der ist jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber das sind einfach Situationen, die hast du im Alltag. Ne? Wir bauen hier keine Raketen und fliegen zum Mond. Am Ende des Tages machen mal lecker essen, lecker trinken und ähm, versuchen dem Gast eine schöne Zeit zu machen und da sind dir irgendwann als Unternehmer leider die Hände gebunden. Und das ist eine Zwickmühle, weil ähm, wir haben es ja gerade schon oder gerade angesprochen, in der These steht, steckt das Wort Gerechtigkeit. Na, das ist ja auch immer so eine Frage, was ist überhaupt gerecht? Kann man jede Gerechtigkeit auch äh, richtig abbilden? Aber die als Unternehmer soll es ja in erster Linie ganz wichtig sein, dass deine Leute sich wohlfühlen, weil ich glaube, über das Thema Fachkräftemangel, Personalmangel äh, brauchen wir jetzt hier überhaupt nicht äh, reden. Das wird äh, häufig genug thematisiert und wenn dir dann quasi schon deine bestehenden Leute, die sehr, sehr wertvoll für deinen Betrieb sind, dir dann das Gefühl geben, ey, in der aktuellen ähm, ja, Lohnpolitik fühle ich mich jetzt nicht so ganz gewertschätzt, dann ist das ja quasi ein Schlag mit dem Hammer für ein Unternehmer, das wirklich auch ähm, ja sich auf die Fahne zu schreiben und da dann auch äh, Lösungen zu schaffen. Ähm, generell zum Thema Lohn und Gerechtigkeit in der Gastronomie muss man sagen, dass ich häufig das Gefühl habe, dass die Wertschätzung immer noch eine recht geringe ist, jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt hier nicht meckern oder ähm, irgendwie rumheulen, nur ähm, das ist einfach so ein bisschen im Volksmund. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel auch so ein typischer Kneiper, Kneipier, der wird gerne auch mal ein bisschen wegmoderiert. Und ähm, das ist natürlich auch eine Sache, was dann ja auch zum Großen und Ganzen spürt. Hat der Gast gar nicht die Wertschätzung dem gegenüber, dann ist man vielleicht auch gar nicht bereit, die Preise zu bezahlen, die dann auch genommen werden müssen, um auch da bei dieser Lohngerechtigkeit ähm, einen Schritt nach vorne zu machen. Dann ähm, ist natürlich auch einfach... Was auch ein Punkt ist im Volksmund, ist die Gastronomie als Niedriglohnsektor äh, so bewusst bekannt. Na, es ist für viele, du, ich mache das mal als Nebenjob während der Schule oder während des Studiums gehe ich ein bisschen kellnern. Ähm, es ist für viele Leute einfach so ein Ding, ja mal schnell eben gerade ein bisschen Geld dazu verdienen, aber richtig reich werden tut man damit auch nicht. Und ähm, das führt auch so ein bisschen zu der Paz-Situation, die wir haben, dass ich das Gefühl habe, dass sich wenig junge Leute, ich sage jetzt mal ganz provokant auch Akademiker, weil wir haben einfach gerade auch so in meinem sage ich mal, meiner Altersstruktur, ich gehe jetzt langsam auf die 30 zu. Ich habe im Umfeld einfach super viele Akademiker. Das ist so ein bisschen die Früchte des G8-Abiturs, ne, der Akademisierung unserer Gesellschaft. Das ist komplett wertfrei gemeint. Um, aber die Leute, die zieht es nicht in eine Gastro und das. Hält mir zum Beispiel auch sehr, sehr schwer, weil am Ende des Tages, wir haben doch echt an vielen Stellen hier auch schon darüber gesprochen, was die Gastronomie ausmacht und auch diese ja Selbstständigkeit da drin. Ich kann meine eigenen Themen ausleben, ich kann kreativ sein, aber ich kann auch der knallharte BWLer sein. Also ich glaube, wer da eben Miko nicht zugehört hat, ähm, na, was, was soll man da noch sagen? Also selbst wenn ich so aus diesem kaufmännischem Hintergrund komme, ne? Controlling vielleicht durchlebe oder so. Selbst dann kann dann ist jetzt vielleicht die kleine Eckkneipe mit Tabakverkauf jetzt nicht die richtige Station. Aber sobald es in ein mehrfilialen System geht, ähm, brauchst du einfach auch diesen kaufmännischen Hintergrund. Und ähm, das ist einfach schade in der aktuellen Situation, dass man da meiner Meinung nach den Leuten noch nicht richtig das Gefühl geben kann. Ey, kommt zu uns in eine Gastro, da könnt ihr auch Geld verdienen. Na, da kann man auch Karriere machen und man kann im Prinzip genauso ein cooles ähm, Leben führen, wie sage ich mal jetzt in einem Großkonzern, genau, und ähm, das führt halt einfach so ein bisschen, ja, zu der gesamten Situation, dass einfach, ja, die Personalkosten ein Riesenpunkt für uns sind und man da aber auch einfach, ja, ansetzen möchte, weil es muss für alle zufriedenstellend sein und ähm, da dann nochmal konkret, um da vielleicht auch den Kreis zu schließen, was auch meine These ausmacht, da dann auch wirklich das abzubilden, was bekommen die Leute gezahlt, die schon Ewigkeiten in der Gastro sind, die den Laden auch mittragen, die auch häufig deutlich mehr Wissen haben als die Chefs selber. Na, Also das wie, wie kennt ja bestimmt auch jeder von euch vielleicht die Situation, du kommst als Chef in deinen Laden, willst gerade mal mithelfen und merkst, Alter, ich kann gar nicht mehr mithelfen so, weil der Laden schon weiter ist als meine Skills. Ähm, das ist einfach so, das passiert. Das passiert mir persönlich auch im, im Alltag. Und ähm, genau, deshalb ist das einfach aktuell, finde ich, ja, ein schwerer externer Faktor, weil jetzt beginnen ja auch schon wieder die neuen Runden, den Mindestlohn auch noch mal weiter anzupassen. Ähm, ich will damit gar nicht in Frage stellen, dass äh, gerechte Arbeit auch gerecht bezahlt werden muss. Nur irgendwann wird es für uns, die auch wirklich einen hohen Anteil an Aushilfen haben, wird es dann auch schwierig, das dann richtig äh, umzumünzen und dann auch wirklich da eine Zufriedenheit auf allen Seiten zu schaffen. Weil ich sag mal so, wer arbeitet heutzutage auch fast nur noch für einen Mindestlohn? Also das ist ja auch schon wieder so ein praktisches Problem. Natürlich stehen da diese 12 Euro im Raum, aber wir haben, na, du hast es eben, einer hat es von euch eben schon angesprochen, die anderen Marktbegleiter, da fallen mir jetzt zum Beispiel spontan sofort Supermärkte, Discounterketten ein, die sind schon weg vom Mindestlohn, ganz klar, die sind da schon 2 Euro drüber. Und so schaukelt sich das dann halt auch ein bisschen hoch und ja, das ist im Moment ein bisschen so eine Pattsituation, situation in der man sich befindet. Aber da gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, außer eine Lösung zu finden, weil der Mindestlohn wird ja nicht äh, zurückgenommen, ähm, was auch ein falsches Zeichen wäre. Und ähm, deshalb bin ich da auch jetzt, sage ich mal, auch, offen für einen interessanten Diskurs und hoffe mir da auch noch ein paar Takes mitzunehmen, vielleicht auch sogar noch im Nachgang, was da eure Erfahrungen zu dem Thema sind. Genau, das ist so ein bisschen die Gesamtsituation, in der wir uns befinden. Wie gesagt, ist natürlich auch hauptsächlich charakterisiert durch unseren Laden. Wir haben halt einen recht geringen Anteil an festangestellten Leuten, das hat einfach auch mit diesen Spitzen zu tun und ähm, da ist es einfach, dass wir mit Aushilfen Teilzeitkräften halt einfach in unserem Tagesgeschäft sehr flexibel ähm, auf diese Geschäftsspitzen reagieren können, deshalb ist jetzt zum Beispiel das Thema Mindestlohn für uns ein wichtiges, ich sag mal so, bist du in bestehenden Strukturen, hast du feste Öffnungszeiten, geregelte äh, Wochentage, dann ähm, bist du natürlich auch viel mehr im gelernten Bereich, was die Tariflöhne angeht und ähm das muss ich zum Beispiel auch fairerweise sagen, gerade beim Thema Ausbildung, was sich da die letzten Jahre getan hat. Ich selber kenne es auch. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung äh, absolviert. Ich merke es jetzt selber im eigenen Betrieb, wie unsere Azubis da entlohnt werden. Und das finde ich auf jeden Fall ein absolut richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, das muss man halt auch wirklich sagen, dass sich da echt äh, viel tut und ähm, dass das für mich auch so ein bisschen die Zukunft ist, äh, auf die eigenen Leute zu setzen. Und deshalb ist es da auch schön, dass die direkt auch wirklich spüren, ey, meine Arbeit wird hier wertgeschätzt und ich kriege jetzt mehr als einen äh, Hungerlohn, weil es gibt auch einfach noch diese klassischen Stories von früher, wo man wirklich für ein paar hundert oder wenige hundert Euro äh, teilweise Doppelschichten gefahren hat, wo es in der Gastronomie einfach auch nur darum ging, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ähm, habe ich jetzt persönlich nicht erlebt und ich bin auch sehr froh, dass wir das jetzt zum Beispiel an unsere Azubis auch nicht weitergeben müssen. Genau, das ist so die Situation zu dem Thema Lohngerechtigkeit. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall dann auch auf den Austausch mit euch.
0: Okay, wunderbar. Lieben Dank, Hauke. Ähm, bevor wir jetzt in die Fragerunde starten, jetzt haben wir die Möglichkeit, dich zu deiner Situation noch mal zu fragen, ähm, wenn noch irgendwo unklar sind, um dieses Bild vollständig zu machen. Aber ich möchte den Ball gerne an dieser Stelle einmal aufnehmen, weil ich finde, das muss an dieser Stelle noch mal gesagt werden, und eigentlich kann es auch nicht oft genug gesagt werden, ähm, weil es hören sehr viele Menschen da draußen zu. Äh, du hast gerade das Thema Akademiker angesprochen, und wir sind ja immer so, äh, das ist bei uns so, so Akademiker, oder oh, ist ein Arzt, oh, ein okay, oder oh, da ist ein Professor. Also, wir sind da immer so mit, mit Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort, aber man denkt dann ja impliziert, der Mensch hat so richtig was erreicht. Aber wir dürfen nicht vergessen, der hat inhaltlich was erreicht. ja? Der hat vielleicht einen tollen Professor gemacht in irgendwas. Oder der hat vielleicht einen Doktor gemacht in irgendwas. Inhaltlich cool, wichtige Menschen, möchte ich gar nicht sagen. Aber wir dürfen uns mit diesen ganzen Redewendungen, wer nichts wird, wird wird, so ein Blödsinn, dürfen wir uns dann nicht unter einen Scheffel stellen. Weil wir sind die Menschen, äh, die anderen Menschen eine schöne Zeit vollbringen. Da gibt es vielleicht keinen Doktor- oder professor für. Aber das, was wir leisten mit äh, unserem Herz, mit unserer Leidenschaft, das ist nicht minder zu bewerten als einem, eine Tätigkeit eines Doktors oder eines Professors. Das würde ich an dieser Stelle noch mal gerne sagen. Und noch mal zu dem Thema bwler ähm ich finde, du kannst heute als jeder, als alles kannst du in die Gastronomie gehen. Wenn du dann so coole Leute um dich herum hast, wie bei Miko, der Küchenleiter, der sich um ganze Thema Kulinarik kümmert, dann äh, noch jemanden als Restaurantleiter, der Leiter oder Leiterin, der dann halt Gastgeber, Gastgeberin ist und die Leute abholt, dann kannst du auch als BWNer äh, mit dieser Leidenschaft auch da reingehen. Das ist heutzutage scheißegal, weil du hast unheimlich viel von außen, was du nutzen kannst. Diese anderthalb Minuten waren mir echt wichtig. Aber lasst uns jetzt zur Frage von Kommen. Hat jemand Fragen in Hauke?
2: Hauke, du hast das ja eben angesprochen, dass ähm, durch die Erhöhung des Mindestlohns ähm, ja manche Leute, die Mindestlohn bekommen, sich ja auch in die Richtung bewegen von Leuten, die Tariflöhne bekommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und auch da muss man ja noch mal, differenzieren Es gibt Leute, die ähm, bekommen noch mal ein bisschen mehr als den Mindestlohn haben, aber vielleicht trotzdem keine Ausbildung, dafür aber mehr Erfahrung. Ähm, so, und demgegenüber stehen jetzt vielleicht Leute, vielleicht in der Küche, die eine Kochausbildung gemacht haben und die einen Tariflohn bekommen. Und ähm, nach unserem Eindruck durch die ähm, Erhöhung des Mindestlohns ist dieser Abstand geringer geworden geworden. Ähm, wie, wie, wie geht ihr damit um? Weil ich kann mir vorstellen, das ist, äh, das ist ja halt auch ein Thema, ähm, über das gesprochen wird.
1: Absolut, ähm, ein sehr wichtiger Einwand. Da habe ich jetzt eben tatsächlich, bin ich gar nicht so drauf eingegangen. Ich bin da quasi eher so von Mindestlohn und bestehenden Leuten im Mindestlohnbereich. Aber was du gerade ansprichst, natürlich, klar, die nächste Stufe sind dann die Tariflöhne. Und da kommt dann natürlich auch ein äh, Ausgelernt ich sage jetzt mal zum Beispiel Koch an und sagt, ey, ich verdiene XY. Tariflöhne sind ja auch sehr transparent. Na, das kann man ja wirklich überall einsehen. Klar hat man selber als Unternehmer dann natürlich auch Stellschrauben drin, aber im Großen und Ganzen gibt es da äh, Tarifklassen und ich weiß erstmal, was ich wert bin. Und dann kommen da natürlich auch Sachen auf den Tisch. Ja, wie kann das denn sein, dass ich jetzt in Anführungszeichen nur zwei Euro mehr verdiene als zum Beispiel eine ungelernte Kraft? Ey, hör mal, ich bin hier so und so lange zur Berufsschule gegangen. Ich habe äh, hier meinen Abschluss. Gemacht. Ich habe die Zusatzqualifizierung und da musst du einfach aktuell als Unternehmer abwägen. Also ich habe da ehrlich gesagt keine, keine allgemeine Superlösung. Ähm, wir fahren aktuell damit sehr gut im Einzelfall halt dann auch zu entscheiden, weil am Ende des Tages geht es ja auch um das große Ganze ohne gute Leute, keine gute Gastronomie. Und dann stehst du als Chef alleine da und zum Beispiel ich selber, ich habe jetzt keinen Kochhintergrund, keinen Service-Hintergrund. Ich bin quasi klassisch, so klingt ein bisschen blöd, als Chef aufgewachsen so oder als Unternehmer. Und äh, wir haben ja auch eingangs schon gesprochen, wir sind ein Team, ne? es ist ein Teamsport. Und da muss man halt einfach wirklich hart sagen, ey, es muss einfach passen. Und wenn du das verdienen möchtest, so dann ist es jetzt meine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass du das verdienst. Und dann geht der Rattenschwanz halt natürlich los. Na Dann kommen die nächsten Stellschrauben. Wo kann ich jetzt zum Beispiel mit meiner Marge nicht gehen, null runter geht. Äh, na, ich habe da nun mal jetzt einfach äh, Personalkostenquoten von zwischen 40 und 50 Prozent. Vor 10, 15 Jahren war es noch ganz normal, mit 30 Prozent äh, zu kalkulieren, dass ich dann im, im Einkauf versuche einzusparen, na, ähm, als eine Stellschraube zum Beispiel. Und ähm, was zum Beispiel wir ganz gut fahren, ähm, eine, mit Aushilfen, die sich für uns interessieren, die vielleicht auch sogar gar keinen gastronomischen Hintergrund haben, zu sagen, ey komm, lass uns jetzt erstmal hier mit Mindestlohn anfangen ähm, und einfach sch schnell sprechen. So, ne? Lass uns doch einfach nach vier Wochen mal auf einen Kaffee zusammensetzen und dann uns einfach mal austauschen. So, Wie schätzt du dich auch selber ein? Weil häufig hast du auch wirklich, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber manchmal haben die Leute auch Angst, sich zu wertvoll einzupreisen, weil das setzt dir ja auch Druck auf dich. Ne? Ähm, ich glaube, wir kommen ja alle auch aus Zeiten, wo man zu ganz anderen Löhnen schon da seine ersten Jobs gemacht hat. Also ich glaube, das ist jetzt ja auch nicht verboten zu sagen, für mich war das ganz normal als Schüler damals mit 14, 15, ich sag jetzt mal für um die 7, 8 Euro die Stunde was zu machen, teilweise sogar auch ein bisschen weniger. Und das ist doch jetzt was, das klingt doch auch schon ganz anders, wenn ich jetzt sage, yo, ich kriege jetzt hier für meine Tätigkeit 12 Euro die Stunde. Ähm, genau, deshalb nehme ich da so ein bisschen raus, das ist ein offener Diskurs und dass man da versucht, dann wirklich auch schnell ins Gespräch zu kommen und dann durchaus vielleicht nach vier Wochen zu sagen, ey, das haut doch alles hin, das macht richtig Bock mit dir, dann äh, lass uns doch da mal 50 Cent äh, höher gehen. Ähm, finde ich jetzt persönlich aktuell einfacher so, als schon direkt zu sagen, ey, ich bezahle pauschal einen Euro mehr als äh, Mindestlohn, weil das schaukelt sich einfach äh, ungemein hoch.
0: Daniel, du hattest gerade noch eine Frage.
3: Genau, ähm, ich, das, also das hilft glaube ich auch, dass du es gerade noch mal eingegrenzt hast, ähm, aber vielleicht für all diejenigen, die sich nicht täglich mit Preisgestaltung und Kalkulation in der Gastronomie beschäftigen, mal angenommen, ähm, du würdest ausgehen jetzt vom Mindestlohn und ausgehend davon, dass du das ursprüngliche Lohngefüge beibehalten wollen würdest, also dass jemand, der das gelernt hat mit Berufserfahrung natürlich tendenziell mehr verdienen sollte, als jemand, der gerade frisch dazugekommen ist. Um, und vielleicht auch mal mit der eigentlich ja noch gültigen, Ko also, ne, ich weiß auch, dass es höher ist, aber eigentlich sagst du ja 30 bis 35 Prozent Personal. Wenn du das jeweils tun würdest, hast du dich schon mal, da also, hast du schon mal durchgerechnet, was das für deine Preise konkret bedeuten würde? Also, an so einem Gericht wie, ähm, wenn ich jetzt mir mal das, weiß ich, das äh, Hähnchenschnitze bei euch in Panko mir rauspicke. Was, was das kosten würde, wenn du dann mit dem klassischen Personal, mit den, mit den eigentlich gewünschten Personalkosten rangehen würdest? Wo du dann preislich liegst, jetzt liegst du ja bei. 15. Wir liegen jetzt
1: 15,90? Genau, beim Hähnchenschnitzel ein bisschen äh, teurer, weil es einfach auch an der Qualität liegt, ne? Ist ein, ein Keycock-Schnitzel. Ähm, ja. Das ist eine relativ einfache Frage, das können wir einfach beantworten. Da reden wir locker über 15, 15, 10 bis 15 Prozent, äh, die das für den Endkundenpreis bedeuten, die du da gegebenenfalls anders ansetzen könntest. Ähm, man muss natürlich fairerweise dazu sagen, wir kommen aktuell aus dem tierischen Gastro hoch. Na, ich glaube, die Gastronomie hat die letzten zwei Jahre einen Zulauf erfahren. Ich glaube, der ist einzigartig. Ich persönlich kann mich jetzt nicht zurück daran erinnern, wann wir so überlaufen wurden in der vergangenen Zeit. Äh, da machen das die Gäste natürlich mit, klar. Ähm, ja, das so als Beantwortung der Frage. Ähm, klar, die Personalkosten spiegeln sich eins zu eins auch im Endkundenpreis. Wieder, klar. Ähm, natürlich, aber es wird ja auch immer ein bisschen größer das Thema, ne verdienen die Leute mehr Geld, ne? sagt man ja umgangssprachlich, haben sie auch mehr Geld in der Tasche, ähm, aber dann kommen wir jetzt hier wieder auf, denke ich mal, auf volkswirtschaftliche äh, Ebenen, ähm, dann wird es auch einfach wahnsinnig kompliziert und ungreifbar, ne? wie sich dann alles hochschaukelt, weil in der Realität merken wir ja einfach, ne? der Mindestlohn ist da, aber der Geldbeutel wird bei vielen Leuten einfach trotzdem enger. Das ist ja einfach so leider aktuell echt äh, festzustellen.
0: Um, ich hatte noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden hatte gerade. Äh, jetzt zur aktuellen Situation bei euch, ich glaube mit dem Mindestlohn, das müsste im Oktober letzten Jahres gewesen sein. Äh, dort habt ihr dann individuelle Lösungen gefunden und ähm, habt dann halt mit den Mitarbeitern, mit den betreffenden Mitarbeitern gesprochen und dann schaut, was kommt.
1: Auf jeden Fall, ganz klar, ähm, erstmal die Ängste und Sorgen ja. und Nöte der Leute sich erstmal anhören. Naja, du als Unternehmer, du musst ja nicht immer sofort eine Lösung parat haben und sofort aus der Hüfte schießen, ey, äh, wir machen das jetzt so und so, im ersten Schritt haben wir so... Stimmungsbarometer nenne ich das ganz gerne einfach, dass wir mit den Leuten sprechen, wie sieht's aus, wie fühlt ihr euch und dass du das dann halt mit ins äh, stille Kämmerchen nimmst und, ähm, am lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages geht das an die eigene Marge. Na, muss man ganz klar so sagen, dass wir sagen, ey, wir sehen da jetzt keine andere Option, als einfach beim Lohn anzupassen und das ist dann zu Lasten der eigenen Marge. Das muss man dann kurzfristig auch äh, so akzeptieren, weil am Ende des Tages, da sind wir ja wieder beim Thema Teamspiel. Ort, na, alleine schieße ich keine Tore. Die schieße ich nur, wenn mir jemand die Vorlage gibt. Und bevor ich jetzt irgendwie gar nichts verdiene und unglücklich bin und irgendwie meinen Laden zumachen äh, muss, dann gucke ich doch lieber, dass ich dann vielleicht äh, auskömmlicher verdiene und dass auch meine Leute um mich herum glücklich und zufrieden sind, weil gerade in der aktuellen Zeit, ich äh, glaube wir, glaub, wir thematisieren das häufig genug. Der Stellenwert von gutem Personal, der ist gerade in der Gastronomie so, so wichtig, weil wir uns auch in einer tierischen Nische befinden. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Wir bei uns in der Ausflugsgastronomie, wir arbeiten halt dann, wenn andere freimachen. Und entweder hast du da halt Bock drauf oder du hast halt keinen Bock drauf. Ne?
0: Das ist ja das Tolle an, dieser, an diesem Mastermind-Konzept, weil wir können ja jetzt schon viele Inhalte und viele Häppchen aus der vorherigen Runde mit dem Mikro zusammen können wir jetzt schon nutzen, weil da waren viele Elemente mit bei, wo man sagt, hey, das könnte uns dafür weiterhelfen, dabei weiterhelfen, wirtschaftlicher zu werden. Entweder ich äh, verändere meine Gerichte oder ich äh, mache einen anderen Umsatzvorcast pro Stunde. Also viele Elemente aus der ersten Runde können wir jetzt nutzen. Eventuell kannst auch du die nutzen und äh, das heißt, wir können hier wirklich bei dem Thema Fairness, gerade, das finde ich so toll, dass wir bei dem Thema Fairness und Leichtbehandlung, was können wir tun, um diese Gap vielleicht zu schließen. Ähm, ja, ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, finde ich super. Frage in die Runde. Gibt es noch Fragen an Hauke zu seiner Situation? Okay. Dann würde ich vorschlagen, dann sind wir mit der fragen Fragerunde Fertig, dann kommt jetzt wieder ein kleiner Moment der Stille, wo wir alle in uns gehen können und unsere Erfahrungen, unsere Ideen, vielleicht auch Ideen, die jetzt gerade gekommen sind, einfach mal alle notieren und dann gleich präsentieren können. Okay, bis gleich. Alles klar. Dann kommen wir aus der Stille zurück und teilen jetzt mal unsere Erfahrung, unsere Ideen mit. Dir, Hauke, ich würde vorschlagen, äh, Daniel, du startest mit deinen erfahrenen Ideen, das, was du aus deiner Brille, ähm, ja dazu beitragen kannst.
3: Ja, ähm, also so, so unterschiedlicher die Gastronomen sind und so unterschiedlich die Themen auch, ähm, die Herausforderung, das ist eigentlich auch das Schöne, ähm, sind immer relativ ähnlich. Also das, ähm, wir haben, also wir haben, wir kommen immer wieder an den Punkt, das war jetzt also der, der Eingangstenor, ähm, Wertschätzung. Das ist, glaube ich, ähm, das haben wir in den letzten Masterminds gesagt, das wiederhole ich hier auch gerne nochmal, das ist Branchenaufgabe. Also auch Gastronovi zum Beispiel muss weg davon kommen zu glauben, dass wir eine Software hinstellen, in die man was eintickert und dann kommt irgendwo ein Bon raus, sondern wir haben da gemeinsam eine Aufgabe, also nicht nur Digitalisierung gestalt, zu gestalten, um jetzt mal hier irgendwie das ähm, zu wiederholen, was auf unseren Nummernschildern steht, sondern auch, solche Branchenprobleme gemeinsam anzulösen und da aus, äh, anzugehen. Und da komme ich jetzt auf ein anderes Thema. Siehe zum Beispiel als Positivbeispiel die Frage, sollten denn in Zukunft 19% Steuern fällig werden oder sollten es eher 7% äh, werden? Und da habe ich das erste Mal den Eindruck gehabt, dass da eine komplette Branche zusammen nach Berlin gegangen ist und damit was bewirkt hat. Und wir müssen da, glaube ich, auch, wenn es um das Thema Wertschätzung in der Gastronomie geht, gemeinschaftlich ran. Immer wieder für, äh, in dem Sinn kommen mir da zum Beispiel proud to Caners ein eingetragener Verein, von Servicekräften aus dem Nobel, Hart und Schmutzig gegründet, also ein Sternekonzept aus Berlin, die sich mit genau diesem Thema beschäftigen. Ich glaube, Markus kennt sie auch. Ähm, dass man also solchen Initiativen mehr Raum gibt, ich glaube, das muss Gastronovi tun. Ich glaube, das müssen andere Branchen, ähm, Teilnehmer, die Digitalisierungskonzepte oder die Lebensmittel zuliefern, wie auch immer. Das müssen wir insgesamt tun. Und ähm, wo wir über weitere Erfahrungen sprechen, zum Thema Personal, ähm, auch da kann ich auf die G Connect verweisen, auch da war das natürlich Dauerthema. Ähm, ich kann da, ähm, kann ich, glaube ich, auch ähm, konkret den Namen nennen, weil es auch öffentlich ist. Ähm, Sascha Heilwig zum Beispiel von Blümchen Freiburg, der hat dieses Thema auch und der hat zwei Ansätze, die ich sehr spannend finde. Erstens, wenn der auf so einer Veranstaltung ist und was sieht, was er gut findet, dann zieht der das gnadenlos durch, wo du in anderen Branchen sowas wie bargeldlose Konzepte, da würdest du in anderen Unternehmen oder anderen Branchen, würdest du sagen, ja, da holen wir uns erstmal Unternehmensberater rein und dann ist das ja ein Change-Prozess, da müssen wir die Leute drauf vorbereiten und er macht ein Video, sagt, ab morgen sind wir Bargeld los, das postet er und dann sind die Bargeld los. Und der zweite Punkt ist, dass er gesagt hat, wir müssen halt ähm, aufhören, Personal als irgendwie so ein notwendiges Übel zu sehen, sondern als Leute, um die du dich richtig kümmern musst. Das ist eigentlich auch ein Tenor, den ich so wahrnehme von allen Gastronomen, mit denen ich spreche, die erfolgreich sind. Das sind immer Leute, die eben aufgehört haben, Mitarbeiter als, ich sag mal, Zitronen zu behandeln, die man eigentlich nur auspressen und wegwerfen muss. Auch das war ja früher, also das hat, haben mir ja Leute früher genauso gesagt. Das funktioniert eben nicht mehr. Der zum Beispiel. Denkt sehr aktiv darüber nach. Es muss also Natürlich werden wir nicht an den Punkt kommen, dass du 120.000 Euro Boote oder am besten noch netto in der Gastronomie im Service verdienst. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Da müsste jeder von uns anfangen, für die Steaks dann auch entsprechend, die werden verkauft, entsprechendes Geld zu nehmen. Aber man hat in der Gastronomie vielfältige anderweitige Gestaltungsmöglichkeiten. Zum Beispiel denkt er sehr konkret über eine vier Tage Woche nach. Zum Beispiel hat natürlich die Gastronomie auch Vorteile, dass man, wenn man konkreten Geldbedarf hat, und das ist ja gerade bei Aushilfen so, ist bei Studenten so, die wollen, weiß nicht, einen Gap hier machen. Die wollen ähm, schnell Geld verdienen, um sich ähm, bestimmte konkrete Dinge anschaffen zu können. Und das kann man natürlich ähm, deutlich forcieren. Man kann da natürlich entsprechende Bedingungen schaffen, die das erleichtern. Und mit so einer Natürlich ist Vier-Tage-Woche, ähm, das, das wäre dann so ein Change-Prozess. Also das, ähm, das stelle ich mir auch nicht nur einfach vor. Ähm, aber es gibt ja noch andere Themen. Es gibt ähm, bei uns zum Beispiel, bei Gastronomie kann ich sagen, ist natürlich auch da, wenn es da um die Entwicklungsgespräche geht, da sprechen die Leute auch darüber, was möchte ich in Zukunft gerne verdienen. Wir haben aber zum Beispiel so Geschichten gemacht wie Jobrad. Das ist nicht der riesengroße finanzielle Invest im Vergleich zu einer 20-prozentigen Gehaltserhöhung, aber das ist ein riesengroßer Mehrwert für Mitarbeiter. So, dass du dir dass du dir für, über Entgeltumwandlung ein Fahrrad hinstellen kannst. Und zwar eins, was du möchtest, ob es ein E-Fahrrad ist, ob es ein Rennrad ist, guck dir. Also das ist ja, das ist ja mittlerweile Radfahren, das ist eine Trendsportart. Das sind alles Themen, die man, ähm, die man aufgreifen kann. Das so als erster Impuls in der Hoffnung, dass jetzt, dass jetzt ähm, entweder eine Debatte entfacht oder die anderen beiden noch was beizutragen haben. Ich muss mich nämlich erstmal sammeln. Ich bin ein bisschen in Rage gekommen. Ähm,
0: ich würde es. Ähm ich würde noch weitere Inhalte bringen und einen Punkt zur Debatte bringen. Ähm, ich fange mit den Inhalten an. Ich habe mir wieder fünf Sachen aufgeschrieben, ähm, die man ausprobieren könnte, obwohl ich mit dieser Situation noch nicht so direkt konfrontiert worden bin. Ähm, als Idee, dass man den Bestandsmitarbeitern, deswegen kann ich jetzt nicht viel von Erfahrung sprechen, sondern wirklich nur von Ideen, ähm, dass man den Mitarbeitern, die von dieser gap Betroffen sind, wo halt äh, die Lücke kleiner wird und die sich dann jetzt unfair behandelt, schön durch dieses, äh, diesen neuen Mindestlohn, dass man da am Jahresende äh, so eine Treueprämie oder sowas ähm, etabliert für die Mitarbeiter, die XY Jahre da sind, gibt es dann am Ende des Jahres vom Umsatz eben eine Treueprämie. Ähm, einfach mal so in den Raum geschossen. Und dann habe ich es gesehen in einem Krankenhaus, was ich betreue. Ähm, da betreue ich den ganzen gastronomischen Bereich, äh, dass die durch den Betriebsrat so eine, äh, ich glaube, das nannte sich Abstandsgleichbehandlungsgesetz oder Ab Abstandsgleichbehandlungsregelung, genau so nannte sich das, ähm, war dann in der, in der Betriebsverfassung, äh, war das dann auch integriert und alle Mitarbeiter, die dann halt in der Küche gearbeitet haben, haben davon profitiert. Hatten meine Moos gekostet, muss man auch sagen, aber alle haben dann halt diese, äh, diese Gap, also diese Lücke, die ist gleich geblieben, weil alle in der Nähe halt auch so viel verdient, mehr verdient haben. Ähm, aber fand ich grundsätzlich ganz gut. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ja, warum? Wir in Deutschland sind ja immer so, über Geld spricht man nicht, ähm, finde ich den größten Käse überhaupt, aber äh, vielleicht ist es auch eine Idee, dass man sich einfach mit seinen Mitarbeitern mal am Tisch setzt und sagt, hey, lass uns mal ganz offen darüber sprechen. Was kann man denn tun? Was würdet ihr euch denn wünschen? Äh, vielleicht ist es eine gute Idee, vielleicht ist es eine blöde Idee, aber dass man einfach mal ganz offen darüber spricht, was für Lösungen gäbe es denn aus eurer Sicht. Ähm, dann habe ich mir auch aufgeschrieben, dass man an einem Modell arbeitet, an einem Gehaltsmodell, dass man nicht individuell pro Person halt etwas macht, äh, sondern dass man ein gesamtes Modell für den Betrieb hat, wo äh, ganz viele Faktoren in das Gehalt mit einspielen. Also erstens, dieses Modell, da steht Fairness oben drüber. Es muss einfach faires Modell sein. Ähm, und da spielen halt verschiedene Faktoren eine Rolle. Wie Zugehörigkeit, wie lange gehöre ich diesem Betrieb an? Komme ich neu rein Da bin ich schon 20 Jahre da? Faktor Urlaub. Vielleicht, wie viele Ideen bringe ich mit in den Betrieb mit ein? Wie viele Projekte setze ich um? Wie sieht das Thema Weiterbildung aus? Also alles, was mich irgendwo, ja, als Mitarbeiter quasi ausmacht und wie viel Mehrwert ich in den Betrieb mit einbringe. Dass man daraus ein Modell, ohne jetzt ein Modell in der Hand zu haben, aber dass man da ein feststehendes Modell transparent und fair geschaltet, ähm, etabliert, könnte auch eine Idee sein. Und äh, der letzte Punkt, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist, war, dass man sich einfach mal mit befreundeten Gastgeberinnen und Gastgeberinnen an einen Tisch setzt, so wie wir das jetzt hier auch macht und ähm, dann vielleicht regional dann auch mal guckt, weil regional ist ja auch noch mal ein ganz anderes Thema, ähm, schaut, was habt ihr denn gemacht und einen ähnlichen Stammtisch einfach mal über dieses Thema macht, mit einem, ja, Kurt steht ja nicht da oben, aber ähm, wenn ich jemals und ein paar Mal über das Thema spreche und überlesen. Und zum Jobrad wollte ich nur mal kurz sagen, ich finde das Jobrad cool. Für mich wäre das definitiv cool, weil ich in Köln sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber da kommt es halt immer drauf an. Deswegen finde ich äh, so sowas wie Jobrad eine Ergänzung, wenn ich die Mitarbeiterstruktur habe, die auch Fahrrad fahren, das Fahrradfahren irgendwie wichtig ist oder die darauf auf Wert legen. Aber ich habe zum Beispiel äh, auch dieses Krankenhausbeispiel, da ist Jobrad Blödsinn. Äh, da habe ich ganz viele Mitarbeiter, die wirklich ähm, nur mit dem Bus zur Arbeit kommen, die auch jetzt nicht so fit sind, dass die richtig auf dem Fahrrad unterwegs wären oder das Fahrrad für die ne, ein Fortbewegungsmittel wäre. Und wir haben dort äh, Jobrad eingeführt. Und seit drei Jahren nutzt kein Mensch dieses Jobrad. Also es ist einfach, was ich da mir nur sagen möchte, ist, dass man sich immer genauer überlegen muss, wenn ich so ein Jobrad einführe, was für eine Mitarbeiterstruktur habe ich? Feiern die das oder ist denen das vielleicht komplett egal, ähm, dass man da vorher hingucken sollte? Wir haben es nämlich damals nicht gemacht, haben gedacht, alle freuen sich über das Jobrad und im Endeffekt ähm, hat es keiner genutzt.
3: Ja, das wollte ich dazu beitragen. Ja, also, Mikro. Genau, also, das, also ganz kurz das sehe ich auch, also man muss natürlich hingucken, ob es passt, Also aber mh, ersetzt vielleicht Jobrad als, als Anregung durch, Mobilität. Da musst du auch wieder gucken. So ein Student mit einem Semesterticket, dem wird so, ein, das, dem wird das egal sein. Aber wenn du eher ländlich unterwegs bist und eben nicht mit Studenten arbeitest, ähm, weiß nicht, ob es, es also soll natürlich, also Deutschlandticket Ticket löst jetzt nicht alle Probleme, aber als ein Teil der Lösung, dass du einfach dich mit dem Thema Mobilität beschäftigst, was haben die Leute sonst noch für Probleme. Was hast du für Lösungen, die du schaffen kannst, die auch ihren ihren Alltag, ihren privaten Alltag leichter machen? Das könnte Also das, das wollte ich sagen, das muss nicht konkret Jobrad sein, zumal, das da jetzt auch angemerkt, natürlich Jobrad nicht der einzige Anbieter von Bike Leasing in ganz Deutschland ist, da gibt es noch viele andere Marktbegleiter, wollte da keinen ausschließen. Ähm, lass uns Mobilität draus machen, nicht Jobrad. Gut, jetzt Miko, sorry.
2: Ja, also ich ähm, überlege schon die ganze Zeit, was könnte jetzt äh, meine meine Frage sein oder was könnte jetzt mein, mein Ratschlag sein. Und ich habe festgestellt, es fällt mir, fällt mir gar nicht so schwer, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto ähm, mehr fällt mir auf, wenn man über ein Thema spricht wie Lohngerechtigkeit, ähm, dann geht es ja darum ganz, ganz viele Dinge unter einen Hut zu bringen, die aber irgendwie nicht leicht unter einen Hut zu bringen sind. Weil also es geht ja einmal um Fairness. Das Thema hatten wir ja schon. Ähm, es geht darum, niemanden zu benachteiligen. Ähm, zum Teil gibt es halt auch Transparenz. Es ist bekannt, wie hoch der Mindestlohn ist. Äh, Tariflöhne sind auch bekannt. Aber dazwischen gibt es ja auch noch mal Abstufungen, wie viel Transparenz oder wie wenig Transparenz will, kann, muss man haben. Das, ähm, das spielt eine Rolle. Auch das Thema Wertschätzung, ne? das sollte sich ja auch widerspiegeln in dem, was ich uns, äh, den Mitarbeitern bezahle und ich sehe das genauso wie ihr. Die Mitarbeiter sind unser, unser wichtigstes Kapital ähm, und ähm, Wertschätzung muss da schon zum Ausdruck kommen. Gleichzeitig muss ich auch Spielraum lassen für Weiterentwicklung von Mitarbeitern und dann ist es ja noch so, es kommen von außen auch noch Leute dazu, die ich vielleicht gerne anwerben möchte und die auch gewisse Gehaltsvorstellungen habe und ähm, ich glaube, wenn man das mal so alles zusammenfasst, dann sieht man eigentlich, ja, diese Dinge alle unter einen Hut zu bekommen und ähm, alle so zu stellen, dass alle genug haben und alle auch noch im Verhältnis zueinander auch 100% Prozent, ähm, richtig, in Anführungszeichen, bewertet sind, das ist, glaube ich, äh, ja, fast, ich würde nicht sagen unmöglich, aber das ist auf jeden Fall eine, eine, eine Daueraufgabe und ähm, ja, das, äh, glaube ich, das wird uns auch noch weiter beschäftigen, denn es kommen ja auch von außen immer immer wieder neue Impulse dazu. Früher gab es gar keinen Mindestlohn, das ist ja auch erst seit ein paar Jahren überhaupt ein Thema und seitdem der Mindestlohn eingeführt wurde, hat er sich auch, kann man sagen, ja sehr sehr dynamisch entwickelt und wir sind ja noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Das heißt, man kann nur sagen, es wird nicht einfacher, wir müssen uns aber der, der Herausforderung stellen und ja, es gibt ja auch, wie ihr gesagt habt, auch noch weitere ähm, Gehaltsbestandteile, ähm, sei es jetzt Thema Mobilität, sei es der Bonus, das kann auch betriebliche Altersvorsorge sein. Auch das kann man ja zum Bestandteil einer, einer Weiterentwicklung machen. Und ich glaube, ähm, die gute Nachricht ist, auch wenn alles komplexer wird, hat man ja doch auch ein paar äh, äh, Möglichkeiten und Hebel in der Hand. Und ähm, ja, wir wollen ja im Endeffekt, dass alle gut von ihrer Arbeit leben können. Und das, das sollte auch unser Ziel sein, denn ja, wir haben vorhin viel über unsere Gäste gesprochen. Die sind sehr wichtig, aber unsere Mitarbeiter sind genauso wichtig.
0: Okay, wunderbar. Lieben Dank, Miko. Jetzt ähm, nähern wir uns so langsam den Ende, dem Ende des zweiten Themas. Jetzt sind wir nochmal gefragt, Hauke, bevor du dein Schlussstatement bekommst. Und jetzt sind Daniel, Miko und ich noch einmal gefragt, dass wir zu dem, was jetzt in dieser Runde gesagt wurde, unser Key Takeaway, das, was uns jetzt, was wir mitnehmen, was uns am meisten eventuell weiterhelfen könnte, dass wir das ganz kurz ansprechen. Ein Punkt, Daniel. Es
3: fällt mir schwer, da jetzt den, den einen Kernaspekt rauszuziehen. Ich, also ich bin gedanklich noch an dem Punkt, dass wir da ein Branchenproblem haben. Ich habe noch... Ich kenne es natürlich wieder so, die, die alte Leier von, ja, da müssen wir halt digitalisieren, aber das kann nicht immer nur die Lösung sein. Ähm, ich habe das eine Key-Takeaway. Ähm, fällt mir schwer, das zu ziehen tatsächlich.
0: Okay, ich würde mal einsteigen. Ich würde mal einsteigen, weil ich habe einen Key-Takeaway und das ist immer so ein Das hat äh, Miko jetzt gerade mitgebracht äh, mit seinem letzten Statement. Ähm, und zwar, dass wir uns nicht immer nur mit diesem Thema Gehälter, Veränderungen der Gehälter oder Strukturen der Gehälter befassen, wenn dann jetzt das nächste Gesetz irgendwo ansteht oder in Sprache zur zu Sprache kommt, sondern dass das einfach ständig durchgehend auf unserer Agenda steht, ähm, ständig auf der To-Do-Liste, dass man sich ständig auch irgendwie gedanklich damit auseinandersetzt und überlegt, wie könnte man das besser machen, auch wenn es jetzt Gesetz vom Gesetzgeber gerade nicht irgendwo ähm, auf der Tagesordnung steht. Das habe ich als Key Takeaway mitgenommen. Miko, was kannst du sagen, was hast du als Key Takeaway mitgenommen aus der zweiten Runde? Ja,
2: also ich glaube, das Thema ähm, Lohngerechtigkeit, ähm, wie schon gesagt, das ist an, einfach ein total äh, facettenreiches Thema. Das ist ähm, schwer zu fassen. Es, es hat so viele Aspekte, die Lohngerechtigkeit ausmachen. Es geht nicht immer nur um den Einzelnen, sondern es geht auch um das Team und das Verhältnis der Einzelnen zueinander im Team und deren äh, Leistungen, deren Erfahrungen, deren Betriebszugehörigkeit, all diese Dinge ich sage es nochmal, unter einen Hut zu bringen, das ist halt einfach eine, eine große Herausforderung. Gleichzeitig hat, ja gut, wie sagt man so schön, äh, ja gute guter Lohn für gute Arbeit, das ist auch wichtig. Ich glaube, das Thema rückt mehr in den Mittelpunkt. Ähm, zwangsläufig wird das dazu führen, dass wir uns aber auf der äh, anderen Seite der Medaille wahrscheinlich an höhere Preise in der Gastronomie zwangsläufig werden gewöhnen müssen. Es gab da auch jetzt in den letzten Jahren schon eine Entwicklung. Ich glaube, das ist kontrovers, aber ich befürchte, wir sind da noch nicht am Ende der Entwicklung angekommen, denn auch wir als Gastronomen müssen wie jeder andere, wie alle anderen Geschäftsleute auch schauen, dass wir am Ende unsere Rechnungen bezahlen können, dass am Ende wir profitabel sind, denn sonst gibt es keine, keine Gastronomie mehr. Und ähm, um das vielleicht äh, mal so zu sagen, wenn man mal im Urlaub ist in anderen Ländern, ich sage jetzt mal zum Beispiel im Bereich Skandinavien, da ist man das ja vielleicht schon schon gewöhnt und hat sich da vielleicht äh, gewundert, wenn man mal in Helsinki eine Pizza gegessen hat für 28 Euro oder so das war für uns hier vor ein paar Jahren schockierend und wir sind bis heute noch nicht da angekommen. Aber das hat ja auch einen bestimmten Grund und das liegt unter anderem auch daran, dass auf der anderen Seite Leute stehen, die arbeiten und wenn man halt sagen will, die Leute sollen nicht zu prekären Arbeitsbedingungen arbeiten, sondern von ihrer Arbeit auch leben können, dann, dann gehören diese Dinge zwangsläufig zusammen. Es ist aber unsere Aufgabe auch als, als Gastronomen, ähm, auch äh, zu schauen, wie, wie können wir das so verträglich wie möglich gestalten. Da sind wir so ein bisschen bei meinem Thema von vorhin, der Preisgestaltung. Das eine und das andere kann man eigentlich nicht getrennt voneinander betrachten, denn für uns als Gastronomen ist einfach äh, äh, das, was wir an Marge verdienen und das, was wir an Personalkosten haben, das sind unsere zwei wichtigsten Kennzahlen und ähm, das, das wird sich nicht ändern, das wird sogar noch wichtiger. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir da immer ähm, einen guten Weg finden können, wenn wir gute Gastronomen sind, um alle zufriedenzustellen, unsere Mitarbeiter und auch unsere Gäste.
0: Es gibt keinen auf diesem Planeten, der so agil ist und so problemlösungsorientiert wie wir als Gastgeber, Gastgeberin. Ähm, ja, also ich kenne keinen besseren Problemlöser, Problemlöser, Drin, als wir es tatsächlich sind.
3: Lieber ich hätte, Hauke. Wenn ich darf, ja? wenn ich, ich habe mich, hab mich gesammelt, ich hätte doch noch eine Ergänzung. <lacht> Schieß los. Gut, und zwar, ähm, es sei nochmal angemerkt, ich selber hatte nie, ähm, nie, das, ähm, nie den Glauben an mich selbst, dass ich ein gut genuger Gastgeber wäre, um mich selbstständig zu machen. Deswegen kann ich so, so, zu so Themen wie Personalführung in der Gastronomie, auch gerade als aus Arbeitgebersicht, kann ich relativ wenig beitragen. Ich kann ich glaube ich, wir haben alle identifiziert, wir müssen, an diese, müssen diese Themen im Auge behalten. Was ich aber aus den Vorträgen, die ich zu diesem Thema, auch so zu, zu Digitalisierungsthemen gehalten habe, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich schon in der Verantwortung der jeweiligen Gastronomen sehe, sich immer auch damit zu beschäftigen, was machen die wenigen richtig guten Leute, die denn auf dem Arbeitsmarkt noch sind, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ähm, auch da, ich will jetzt nicht wieder sagen, Macht doch alle, löst doch all eure Probleme mit Digitalisierung, aber eklatant aufgefallen auch auf dieser letzten gern Connect-Veranstaltung, und das ist etwas, das sehen wir, also wir können ja die, wir können ja sehr genau sehen, wie wird unsere Software genutzt, welche Funktionen stellen wir bereit, auch kostenlos und werden die genutzt, werden sie nicht genutzt. Da sehen wir sehr deutlich, dass kostenlose Schnittstellen teilweise nicht aktiviert sind. Ganz konkretes Beispiel, aber auch, ich habe ein Thema, äh, einen Vortrag gehalten zum Thema Marketing. Und da ging es auch um die Frage. Ähm, Reservierung anbieten. Und dann kam danach ein, jemand auf mich zu und sagte, und das war eine von den Servicekräften, die wir uns alle wünschen. Die war nett, die war freundlich, du hast richtig, du hast in jedem Satz gemerkt, die brennt für die Gastronomie. Du wusstest, die ist fit, die hat dann nämlich auch eine Ausbildung, die, also das, alles das, was du haben willst. Und die sagte, Daniel, ich hänge den ganzen Tag nur am Telefon. Und der Chef steht dann immer und sagt, ja, wir machen noch online Reservierung. Und dann haben wir mal geguckt, ja, woran liegt denn das? Und stellt sich raus, Online-Reservierung, ja, Schnittstelle zu reservieren mit Google nicht an. Das heißt, du tauchst bei Google, ähm, ist dieser Reservierungsbutton nicht da. Das heißt, die Leute rufen trotzdem den ganzen Tag an. Sie hängt am Telefon, kommt zu den Dingern, die sie machen wollen, eigentlich nicht. Und eigentlich ist das ja ein Prozess, den du gerade nicht haben willst. Am Telefon jedem das Gleiche erzählen. Kann kann ich für vier reservieren? Ja, kannst du. Wann möchtest du kommen? 16 Uhr? Nee, 16 Uhr geht nicht. 16.30 Uhr kann ich anbieten. Das sind ja alles Dinge. Das ist Also dafür gehst du ja nicht in die Gastronomie. Das ist ein wiederkehrender Prozess. Es ist immer das Gleiche. Dabei lernt keiner was. Keinem ist so richtig geholfen. Das ähm, vielleicht nur noch mal als, als Ergänzung, dass man beständig auf all die digitalen Lösungen, die man da einsetzt, auch immer wieder drauf guckt, Hat sich da was getan? Habe ich Anpassungsbedarf? Was gibt es vielleicht an Prozessen, die sich verändert haben? Was gibt es für neue Lösungen im Markt? Auch da wieder, Klammer auf, das muss nicht zwingend Gastronomie sein. Das können genauso Personalplanungsprogramme sein. Es wird in Zukunft im Übrigen, das sehen wir auch, deutlich mehr auch in Richtung künstlicher Intelligenz gehen, dass bestimmte Prozesse da auch noch weiter digitalisiert werden. Soll aber ähm, die Servicekräfte, die wir aktuell schon vermissen, auf gar, oder kann es auch nicht ersetzen. Bei Gastronomie wird für mich nicht spannender, wenn ich das die, die coolen Gerichte bei euch dann von einem Roboter serviert bekomme ähm, und den persönlichen Austausch gar nicht. Manchmal habe ich Fragen, die möchte ich einer Servicekraft stellen. und Das wird sollte auch in Zukunft so sein. Nur die ganzen Prozesse drumherum, ähm, da sollten wir schon schauen, dass wir die Leute, wenn möglich, davon entlasten, sofern es ein Prozess ist, den man besser digital darstellen kann.
0: Super, herzlichen Dank, Daniel. Hauke, du hast so ziemlich das Schlusswort, du darfst jetzt einfach mal pitchen, was du aus der Runde für dich mit nach Hause nimmst.
1: Das äh, tue ich auf jeden Fall sehr gerne, ist auch jede Menge Interessantes dabei. Da auch erstmal auf jeden Fall vielen Dank auch für die ja, den Querschnitt der Ideen oder den Austausch, den wir hier gesammelt haben. Ich äh, versuche das Ganze mal jetzt zu so einem Schlussplädoyer oder zu so einem Schlussstatement zusammenzufassen. Ähm, das Thema Bonizahlung. Super, super interessant. Also allgemein Anreize schaffen. Wir haben ja natürlich schon ein natürliches Incentive-System, das Trinkgeld, ähm, wo wir auch schon viel drüber gesprochen haben, was natürlich auch einfach ein äh, Lohnbestandteil ist. Und ähm, ich bin da auch ein Fan von Boni-Zahlungen. Man kennt das sonst nur so aus dem Top-Management. Wenn da die Zahlen stimmen, dann fliegt da nochmal eine Million am Ende des Jahres. Das kann man auch im Kleinen machen, äh, unabhängig jetzt natürlich von Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld. Ähm, sehr, sehr interessant, punktuell den Leuten auch ähm, Geld zukommen zu lassen. Grundsätzlich finde ich auch interessant, ein Anreizsystem zu schaffen und die Leute teilweise auch variabel zu vergüten. Da habe ich jetzt persönlich noch keine perfekte Lösung. Das ist so eine Sache, die einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf mitschwirrt. Aber das ist zum Beispiel auch ein Instrument, um zum Beispiel ähm, Abteilungsleiter da auch am Unternehmenserfolg zu ähm, beteiligen. Ja, dein äh, Vorschlag mit dem Gehaltsmodell Fairness äh, fand ich auch schön, wie das nochmal so auf den Punkt gebracht wurde. Das ist natürlich ein Faktor, der jetzt vielleicht etwas unausgesprochen immer mit in die äh, Betrachtung fällt, was ich auch äh, eingangs ja auch immer mal versucht habe zu betonen. Es kommt immer auf den individuellen Mitarbeiter an. Und natürlich bei Gehaltsverhandlungen, bei Lohnerhöhungen, bei Allgemein allgemeinen Gesprächen darüber sind das immer Punkte, wie lange ist jemand bei uns, was gibt der vielleicht auch manchmal mehr, wie ist der drauf, wie passt das menschlich, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das kann und das können wir zum Glück mit unserer Betriebsgröße da dann auch individuell drauf zu reagieren. Ja, das ganze Thema Mobilität, Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistung. Alles schön und gut, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber ist für mich persönlich beim Thema Mindestlohn nicht wirklich aufgehoben, ähm, weil das wirklich für mich in dem konkreten Fall eher das Thema Aushilfen, Teilzeitkräfte. Äh, bei bestehenden Mitarbeitern reden wir da natürlich äh, drüber, da sind wir auch gut aufgestellt, bieten da viele Möglichkeiten an, da gibt es auch tolle ähm, Unterstützung, nur häufig habe ich das Gefühl, wenn wir jetzt über das Thema Mindestlohn und Aushilfen sprechen, Cash in die Tash. Na, die wollen sich nicht bei dir verwirklichen. Ich glaube, Markus, du hattest das mal auch gesagt, die wollen teilweise für, einen, für eine Reise mal punktuell Geld verdienen oder so. Die wollen nebenbei zum Studium ein bisschen äh, das Taschengeld aufbessern und ähm, genau da finde ich jetzt persönlich sind dann diese Punkte leider nicht so zielführend, ähm, weil man da einfach diese Diskrepanz von Festangestellten zu ähm, ja, Aushilfen hat. Dann ähm, teil wollte ich einmal so ein bisschen ähm, widersprechen. Wir können nicht rein willkürlich unsere Endkundenpreise setzen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht in der Gastronomie. Natürlich kann ich da nicht über alle Läden. Ne? Wir sind in der Gastro sehr, sehr breit aufgestellt. kann ich jetzt nicht über alle Läden und alle Branchen sprechen. Aber gerade bei uns in der Ausflugsgastronomie haben die Leute Referenzpreise. Wir können jetzt einfach mal gerne das Beispiel äh, Bier in den Raum schmeißen. Wir nehmen mittlerweile für einen halben Liter Bier 5,50 Euro. Das ist eine Hausnummer, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mir auch selber sagen und da ist es dann auch ganz wichtig, dass man da dann natürlich auch die entsprechende Qualität mit hat und wir können die Uhr nachstellen, wann dann bald eine 6 vorne stehen wird und das sind dann schon wirklich psychologische Grenzen meiner Meinung nach, die dann auch über Sieg und Niederlage äh, entscheiden, weil ich kann nicht einfach sagen, Leute, ich nehme jetzt hier für einen halben Liter Bier 10 Euro, dafür sind alle meine Mitarbeitenden äh, super zufrieden und gehen alle glücklich nach Hause. Da habe ich einfach Sorge, dass das in der Realität äh, schwierig wird. Das soll jetzt überhaupt nicht heißen, dass man das Thema deshalb nicht angeht. Aber ähm, wie gesagt, diese Referenzpreise sehe ich doch dann manchmal als schwierig. Ähm, wenn wir beim Thema ja, Preise vergleichen sind mit anderen Ländern, ähm, natürlich, das ist ein gutes Argument, dass man sagt, ey, flieg mal eine Woche in den USA, dreh man in Miami eine Runde oder fahr mal nach Skandinavien. Ich habe auch glücklicherweise schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Finde ich an der Stelle immer schwierig. Ähm, ist für mich Äpfel mit Bieren vergleichen, weil häufig ist es auch einfach das äh, lokale Lohnniveau, ähm, was da sehr, sehr ausschlaggebend ist, die Amerikaner, haben einfach häufig mehr äh, Netto vom Brutto, wenn man das jetzt so ganz einfach runterbrechen kann. In Skandinavien haben wir auch andere Einkommensstrukturen. Äh, äh, ich finde dann eigentlich eher interessant zu sagen, was ist eigentlich die lokale Bereitschaft der Leute? Das ist für mich auch so ein Lehrbuchbeispiel. Ähm, in Frankreich zum Beispiel die Leute haben grundsätzlich meiner Meinung nach in Frankreich eine höhere Bereitschaft, einfach Geld für Essen auszugeben. Na, jetzt unabhängig davon, wie viel die Leute da verdienen, es ist es einfach für mich klarer, Essen ist jetzt nicht nur zum Satt werden, sondern ich kaufe mir da auch eine schöne Zeit und ähm, das hat halt einfach seinen Preis. Genau, das ist dazu. Und ähm, vielleicht noch so ein bisschen last but not least als letzten Punkt das Thema Digitalisierung. Ähm, ich würde da dem Daniel zu 100 Prozent zustimmen. Digitalisierung kann ein gutes Mittel sein, um da auch einfach Effizienz zu steigern, um ähm, vielleicht auch Personalkosten einzusparen. Aber ich muss da auch wirklich ganz klar aus der Realität sagen, das ist kein Allerheilmittel. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel gerade bei uns im Biergartenbereich mit vielen... Ähm, Monitoren, Küchenmonitoren. Äh, mein Bruder kommt aus der Systemgastronomie, hat da gelernt. Deshalb haben wir uns zum Ansatz genommen, da auch wirklich dann mit verschiedenen Touchpoints, mit verschiedenen Prozessschritten zu arbeiten, um einfach den Kunden möglichst schnell durchzulotsen, eine hohe Schlachtzahl zu erzeugen. Und da passieren auch immer wieder Sachen, wo ich mir dann auch wirklich leider so im Stillen denke, ey Kinders, ich versuche es euch gerade so einfach zu machen und ihr müsst im Prinzip nur noch einmal klicken und ähm, das muss dann aber auch trotzdem gemacht werden. Ne? Also da auch einfach nochmal der Key-Takeaway. Äh, Digitalisierung ist ein mega cooles Tool. Ich denke mal, da ist auch noch lange nicht äh, das Ende der Fahnenstange erreicht. Äh, auch mit Hilfe von äh, KI äh, werden wir da noch jede Menge äh, Erleichterung haben. Aber am Ende des Tages ist der Mensch nicht ersetzbar. Gerade für mich in der Gastronomie, weil wir einfach den Leuten eine gute Zeit machen. Wir sind nah am Gast. Und ähm, Genau, und deshalb muss der Mensch auch immer ready sein für Digitalisierung und damit auch umzugehen und sich auch anzupassen, weil sonst äh, funktioniert das in einer Praxis nicht und als Schlusspunkt wollte ich einfach auch nochmal sagen, so ein bisschen, wo ich mir als Unternehmer schwer tue, wenn halt so externe Faktoren auf einen eintrudeln, ich bin grundsätzlich immer ein Fan der äh, freien äh, Marktwirtschaft, der, dass der Markt auch irgendwo entscheidet, ne? ich will jetzt hier irgendwie keine liberale äh, Politikwerbung äh, machen, ich hoffe, das kommt auch so nicht rüber, aber das ist einfach so ein bisschen mein Mindset, so bin ich drauf, deshalb tue ich mir da manchmal schwer, wenn äh, externe Faktoren einem so ja, aufgedrückt werden. Das klingt jetzt ein bisschen blöd. Ähm, deshalb, ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass man als Unternehmer da auch möglichst selbstständig und frei agieren kann und bin dann auch eigentlich der festen Überzeugung, ganz ehrlich, wenn du die Leute nur ausbeutest, kein vernünftige Gehälter bezahlst, dann kriegst du auch keine Leute und ähm, die, die Unternehmen, die sich gut um ihre Leute kümmern, die haben einen zu, äh, schönen Zulauf und ähm, deshalb würde ich vielleicht einfach mal so ein bisschen in Frage stellen, ob sowas dann auch sein muss, na so externe Faktoren, ob das nicht einfach selber entschieden werden kann, weil ich muss auch wirklich ganz klar sagen, es gibt einfach auch genug andere Branchen, ähm, wo Schmuh getrieben wird, wo weiterhin auch Schmuh getrieben wird, wo Leute meiner Meinung nach ganz anders äh, ausgebeutet werden, ich persönlich ich kenne das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich bin ja auch hier in Bielefeld gut vernetzt. Ich finde, Gastronomie ist keine Sklaventreiberei. Genau, und deshalb ist das dann einfach auch schwierig, wenn man dann manchmal auch vielleicht so ein bisschen Dinge ausbaden muss. Das sage ich ganz vorsichtig, die vielleicht auch in anderen Teilen der Gesellschaft dann fabriziert werden. Genau, das ist so dann mein Statement zu dem Punkt.
0: Alles klar. Herzlichen Dank, lieber Hauke. Ähm, dann kommen wir jetzt auch langsam zum Ende. Du hast jetzt sozusagen schon ähm, das Schlusswort des zweiten Themas gegeben. Äh, lieber Daniel, hast du noch als äh, Gastgeber ein paar letzte Worte für uns? Irgendwas, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest?
3: Ähm, grundsätzlich ja, aber das geht tatsächlich sehr schnell. Ähm, ich würde mich, weil ich glaube, Hauke hat eigentlich alles gesagt und das, was er nicht gesagt hat, hat Miko gesagt und umgekehrt und da wo beide ähm, vielleicht nur 99% Prozent gesagt haben, hast du das letzte Prozent ergänzt. Deswegen von meiner Seite eigentlich nur äh, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das kann ich sagen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank für, ich hoffe, für andere sehr, sehr hilfreiche Einblicke in aktuelle Herausforderungen, die ihr in der Gastronomie habt. Würde mich freuen, wenn wir uns endlich auch mal persönlich kennenlernen. Ähm das wäre es tatsächlich. Vielen Dank.
0: Ich bin tatsächlich auch bei 100%. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das war eine ganz tolle Runde. Ähm, kam mir vor wieder eine Viertelstunde irgendwie. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit. Danke für eure Offenheit. Das ist auch nicht immer selbstverständlich. Und dass ihr eure Erfahrungen mit uns allen geteilt habt. Dankeschön. Und ja bis demnächst hoffentlich persönlich. Macht es gut. Ciao,
3: ciao.